0: Lindestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur InDestar.
1: Et ce soir sur Indestar jusqu'à 23h minimum, c'est l'émission à la maison comme tous les lundis, vendredis soir, bien entendu. Et ce soir, nous allons traverser la Manche. Rendez-vous en Angleterre, rendez-vous au Royaume-Uni pour une émission spéciale de ce pays qui quitte l'Europe en ce moment, bien sûr. Mais nous allons peu parler du Brexit et beaucoup de la pop culture puisque nous sommes vendredi et que nous parlons de pop culture avec Teddy qui est là ce soir. Salut Teddy Salut Théo Comment vas-tu Hey bah eh ben écoute, moi ça va pas mal. Euh, je suis tranquillement installé dans mon bureau, derrière, ma, derrière mon fauteuil, avec, euh, avec mes deux écrans face de moi. Donc, euh, ah, je rappelle que a une émission à la maison, digne forcément émission, chacun de son, son côté. Ouais. Alors que toi, t'es dit t'es en studio. Avec ouais. des stars, t'es arrivé à, à 14h ou un peu plus tard ce, Non, ce euh, un peu plus tard, je suis arrivé à 18h30. Euh, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Et j'ai 8 écrans.
1: T'as 8 ouais. écrans ah Bah et, oui, mais non, attention. C'est ça. Ouais. Il y aura Daniel qui nous rejoindra tout à l'heure, mais ce soir, euh, chaque, euh, chacune, c'est chez soi. Il y a Audrey. Salut Audrey.
3: Euh, bonsoir.
1: Audrey, bonsoir. comment s'est passée ta semaine
3: Bon, écoute, ça va, très bien. Euh, J'ai le bonheur, le plaisir, la joie d'aller me faire vacciner dans deux semaines.
2: Euh, chouette. Et je vacciner de quoi
3: Très contente. D'accord. Euh, ah, c'est vrai.
1: Chacun Merde. <rire> ah, alors... ah c'est pas de bol. Ah bah si. Hashtag... Ah bah si. Moi, je
3: suis ravie, hein, franchement. Et moi, je me réjouis bien. Viens.
1: Mmh. Ah d'accord Non mais après chacun ses passions passion dans la vie
3: hein.
1: <rire> Et... Une passion, Et ah, je vais faire tous les vaccins la de la Laura... liste le, le, Laura qui, euh, qui n'était pas là la semaine dernière Mais pour une raison que tu vas nous expliquer Laura
4: Oui, bah en fait j'ai été voir euh, mon meilleur ami Qui a déménagé depuis le mois de novembre à Saint-Jean-de-Luz donc euh, j'avais 4 euh, jours à suivre de disponibles et hop, on prend le train, c'est parti pour Saint-Jean, c'était génial. Il a fait beau, il a fait chaud, même mardi quand je suis partie, il a fait euh, 16 degrés, soleil. On ah pris le petit déjeuner au bord de la plage, c'était parfait. T'as l'impression que c'est
1: pas, de pas de en France, de... tu vois, avec ouais. le temps de merde qu'on a, nous, région <rire> non, en région so... centre
4: Non, mais en ce moment aussi, là, ils ont un temps de merde. En fait, ah, je suis partie bon. et juste après, il a plu, parce qu'il faut savoir que le Pays Basque, c'est quand même une région très pluvieuse, hein, oui, à la base. Oui. Donc, ah, ouais. <rire> Donc, non, je suis... je suis vraiment arrivée que pour les beaux jours. Mes billets de train, ils ont été concordants avec la bonne météo, quoi. C'était super, mais je trouve que c'était. C'est une région super sympa, parce que t'as la mer, t'as la montagne, t'es à côté de l'Espagne, enfin c'est... Ouais c bah le, le...
1: Ouais non c'est cool, c'est une belle région les habitations sont sympas aussi je trouve Attends, j'ai pas sympa. tout compris, c'est
4: où tu t'as été en fait Saint-Jean-de-Luz, ouais, c'est dans donc... le Pays Basque
1: Le Pays Basque Et c'est où le ça sud... comme
2: pays Je le connais pas lui Le Sud-Ouest
4: sud C'est sud le Sud-Ouest à la, à ah, la, la limite
3: espagnol euh... Il ouais, n'y a pas de pays qui s'appelle Pays Basque quoi il a pas de pays
1: C'est en non, France attends, le, Oui le Pays Basque C'est la
2: France C'est une
3: région <rire> ah, ah
2: putain J'y étais plus hein, Je me dis Mais c'est quoi ce euh... pays Mais je le connais pas <rire> <rire> non, mais le, pays de
3: Galles, le Pays Basque
2: <rire> ah, J'ai pensé aux Pays Bas moi Aux Pays Bas Tu vois je me suis dit Aux Pays Bas Ah oui Et <rire> après elle me dit à côté de la frontière espagnole euh, Quoi <rire> Non c'est pas logique
1: C'est bien la C'est okay. ouais, une euh... région comme. Euh, Dans le comme sud de la France Ouais. Comme le centre Val de Loire Comme tant d'autres monde D'ailleurs vous pouvez écouter une histoire absolument partout Hein, via ouais. internet parce que c'est moderne même dans le pays euh, bas c'est moderne bah ben oui parce que c'est moderne voilà on écoute la radio <rire> par internet aujourd'hui et vous pouvez la retrouver en podcast cette émission sur internet aussi et sur toutes les plateformes d'écoute euh, Laura oui, je voulais nous parler aussi de quelque chose qui, euh, qui est un nouveau bonheur dans ta vie Oui, oui. Un enfant. Non pas du tout ah,
4: non, non. Là ce serait euh, l'inverse d'un bonheur Pour ce moi je me, bonheur. Sens... <rire> je me sens absolument Pas prête du tout euh, Mais soit dit en passant Rien à voir, l'objet de mon bonheur En ce moment euh, se trouve à côté de moi Donc je suis chez moi, hein, sur mon canapé Dans mon salon Hier j'ai récupéré de la réparation tourne-disque vinyle.
1: Oh là là, ah. la platine au vinyle.
4: Et ouais, en plus...
1: Sur ton ampli et tes lampes. Voilà je sais pas pourquoi Exactement. je
4: parle comme ça, mais oui. <rire> Ton t'es enceinte il y a des ça. petits filles Hop, ça se branche. Nous... <rire> non. c'est génial. Enfin parce que en fait, euh, ce, ce vinyle me tient, enfin ce lecteur vinyle me tient énormément à cœur parce qu'il appartenait à, à mon grand père. Euh, J'ai récupéré ça il euh, y a plus d'un an et demi maintenant et puis c'était dans les cartons et la vie passait, voilà. Et je me suis replongée dedans et en fait le tourne disque ne tournait plus. <rire> Donc euh, fallait bien le faire réparer. Euh, ce qui a été fait cette semaine. Et euh, il a laissé aussi une, un carton rempli de vinyle. Euh, il y a les trois quarts c'est du jazz, du blues, euh, de la chanson française, euh, un petit peu de rock aussi. Mm -hmm. Et euh, franchement, c'est un bonheur quoi d'écouter du jazz en fond sonore la journée euh, quand tu es chez toi. C'est super. Et surtout aujourd'hui oh là 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 là, quels achats je n'ai pas fait Quels achats Ah, euh, t'as des sous soussous ah, j'ai dépensé des sous-sous euh, chez le disquaire. Hein, parce que du coup, certes, j'aime beaucoup le jazz, mais il me manquait euh, un groupe. Mon groupe préféré que. Queen! Je... Queen, évidemment. <rire> voilà. Mais en fait, mon objectif, c'est un peu comme euh, réunir les Dragon Ball dans Dragon Ball Z. <rire> oh putain, ouais, c'est génial, euh, ça, je vois euh, ça. C'est <rire> d'obtenir chaque album de Queen. Donc ouais. là, ah, aujourd'hui, ouais. j'en ah. ai chopé 7 sur 15.
1: D'accord. Ah oui, quasiment la moitié de la discographie de, de Queen qui est dans ton ah, son. Est ça Ah,
3: c'est ça. Je suis trop contente. Je suis <rire> trop, trop, trop contente. Est-ce que tu as convaincue... découvert des choses que tu ne connaissais pas
4: et oui. Et justement, je vais vous en parler tout à l'heure. Enfin, en fait, j'ai déjà écouté quasiment tous les albums de Queen en streaming. Mais ouais. du coup, là, le fait d'avoir vraiment l'objet, je n'ai pas encore déballé. Je vais faire ça demain parce qu'aujourd'hui, je travaillais après cet après-midi. Je n'ai pas du tout mmh. le temps mais voilà demain je suis en repos je vais me mettre ça va queen. être la journée
1: Queen demain
4: ah ouais totalement ça va être génial
1: effectivement les, les petites anecdotes supplémentaires sur le groupe Queen qui est un groupe anglais bien entendu ça sera l'un de tes sujets tout à l'heure et puis avant tu vas nous parler des, des cinq séries anglaises à regarder absolument sur Netflix donc on aura euh, des anecdotes qu'on peut retrouver sur vinyle ou, ou sur le streaming et puis euh, par contre en, en, en streaming vidéo sur Netflix euh, dans ton premier sujet sur les, les séries à ne pas rater en ce moment parce que, oui, ce soir, vous le savez, on est en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, nous allons parler de, de, de ce pays avec ses coutumes, ses traditions et surtout sa, sa pop culture, que ce soit de la musique, que ce soit des séries, des films, des jeux vidéo. Tout cela, c'est au programme de cette soirée. Avec Daniel, Donc, je le disais, qui va nous rejoindre également dans cette émission à la maison. On fait une petite dédicace à Emmanuel qui nous écoute et qui est très fidèle, qui a marqué des jolis messages sur les réseaux. Et puis, nous, on écoute... Englishman in New York sur Indestar.
0: Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Tout à fait les enfants, bienvenue sur
1: Indestar en ce vendredi soir, ça y est, c'est le moment de décompression, c'est le début du week-end, donc on en profite et on se fait plaisir avec le programme qu'on vous a réservé ce soir, on a traversé la Manche et on va parler de la pop culture en Angleterre, ça se terminera par un quiz parce que c'est tradition, mais ça commence par des séries à aller voir absolument sur Netflix en ce moment. Euh, et, et euh, Laura donc tu nous as réservé cinq séries à, à ne manquer sous aucun prétexte afin de binoucher tranquille
4: voilà, et puis de toute façon, c'est le week-end en plus, donc euh, on va en profiter, on va se relaxer. Couvre-feu à 18h, bim, Ah bon, on a couette. le temps de noix chez les éclairs. <rire> Exactement, sous la couette, Netflix, et c'est parti. Euh, j'ai cinq séries à vous proposer ce soir. Je les ai toutes regardées, après il y a moult, moult, moult séries britanniques euh, qui sont excellentes. Mais euh, voilà, c'est ce sont les cinq que j'ai regardées et que j'ai appréciées hautement. Euh, la première, c'est The End of the Fucking World, Bitch. Mm. Non, il n'y a pas le bitch, c'est moi qui l'ai rajouté.
1: C'est 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 la version américaine, ça.
4: C'est ça, Bitch. Euh, non, non, c'est euh, la fin de, de ce putain de monde qui est sorti en 2018. Donc, il y a eu deux saisons qui sont sorties. C'est une petite série, ça se fait unir juste en deux saisons et c'est très bien. Euh, c'est l'histoire d'un ado qui est euh, psychopathe. Et euh, en fait, euh, il est au lycée et, et, et il, il a cette pulsion, il a envie de tuer quelqu'un. Il ne sait pas qui, mais il dit « putain j'ai envie de tuer quelqu'un
5: ouais.
4: ». Et il tombe sur euh, une fille qui est plutôt euh, genre, le cliché un peu de l'ado rebelle, qui mâche le chewing-gum, qui ah, est insupportable. C'est cette
1: série, oui. Et
4: euh, en fait, euh, le destin les réunit. Mmh. Euh, il a essayé de, de la tuer, mais… ah C'était sa euh,
1: volonté au départ, ouais
4: c'était sa volonté mais au final ça se passe pas comme ça ils partent tous les deux un peu en road trip parce qu'il bah y a il un câble, hein. voilà, et puis y, a des, y a des quiproquos de partout il y a des histoires qui s'entremêlent et franchement c'est vraiment teinté d'humour noir aussi Partout. Enfin, c'est très dark, mais en même temps très drôle à regarder. Euh, voilà, c'est vraiment un truc feel-good et qui va bien vous faire rire. Et d'ailleurs,
3: l'acteur...
1: feel-good avec les gens qui veulent s'entretuer. <rire> <rire> la, la fin du monde, génial.
3: Il y a deux saisons, c'est ça, Laura Oui, il y a deux saisons. Mm. Et
4: d'ailleurs, il y a l'acteur qui joue le rôle principal, qui joue aussi dans Black Mirror. Ah ouais. L'acteur s'appelle Alex Lothar. Et Black Mirror, c'est la deuxième série dont je veux parler. Oui, Black Mirror, voilà. Cœur, 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 Donc euh, Black Mirror, à la base, il euh, y a cinq saisons et en fait, chaque épisode se regarde de manière autonome. Il n'y a pas de lien entre les histoires. C'est euh, uh, dystopique. On en avait parlé notamment dans une euh, émission sur le futur. J'en avais ouais. parlé. Mais je voulais vous parler plus précisément euh, d'un épisode qui est interactif. Il est sorti il y a trois ans, deux ans et demi déjà, en 2018, c'est un épisode qui s'appelle Bandersnatch. Et en fait, ça, ça ressemble un peu à un jeu vidéo dans, dans le concept, parce qu'en en fait, on rentre dans l'histoire, l'histoire d'un programmateur de jeux vidéo dans les années 80, qui adapte un roman fantastique en un jeu vidéo. Et donc, en fait, dans, dans ce roman fantastique, à la base, il y a le héros doit faire des choix pour avancer dans le jeu. Et en fait, nous, que spectateur, on fait la même chose. Sur la plateforme Netflix, en fait, il y a moyen de, de ah, faire ses propres un choix. Un épisode et... interactif. Exactement. Oui. Et en fait, il y a tellement de possibilités. Tu peux mettre 10 000 ans à arriver à la fin du truc. Euh, ah des mais tu fois, vois, on... je,
1: je ne savais pas que technologiquement, on pouvait faire ça sur Netflix. Ah, je oui. savais que ça existait sur YouTube. J'avais déjà vu, même pour des publicités ou des choses comme ça, où on avait, on avait ces choix-là. Mais euh, sur Netflix, j'ai... Et je je savais pas qu'il y avait du Les... contenu comme ça qui était... Le contenu
2: interactif Si, t'en ouais. as un qui est célèbre, euh, le, pour moi le plus célèbre de Netflix, le contenu interactif, c'est You versus Wild, où tu joues euh, l'explorateur le, Bear Grims, qui est anglais d'ailleurs, ouais. euh, je crois, euh, et qui, comment dire, bah, tu peux lui dire, soit tu passes par la rivière, soit tu passes par la forêt, et tu choisis. Et soit, il... enfin, alors généralement il meurt pas quand il échoue, mais bon, <rire> c'est un peu con, mais bon, soit il arrive une couille et du coup, ah c'est pas le bon chemin, quoi, t'as bien compris. D'accord. Voilà, tu recommences en arrière. Là ah, C'est marrant,
1: c'est marrant parce que. Enfin je ne je l'ai pas fait, il faudrait que je teste mais ça ça devrait me plaire, moi qui, qui aime pas trop être passif en fait c'est ça que, qui me rebute un petit peu dans tout ce qui est film et, séries. Ah, bien et là euh... le fait qu'il y ait de l'action et que tu dois faire quelque chose euh, ouais je pense que ça m'irait plutôt pas mal ouais. Il y a six
4: bah d autres... D
3: autres alternatives dans. Si fin ouais. en tout
4: il y a tellement de possibilités et surtout ah oui. en fait, uh, Black Mirror déjà à la base quand tu regardes un épisode non interactif entre guillemets, tu te tu te tiens la tête, tu te tires les cheveux tellement des fois il y a des cliffhangers de ouf que pas euh... ouais, l'histoire est cliffhanger. incroyable. Cliffhanger,
1: qu'est-ce que c'est que ça, euh, Laura
4: des cliffhangers en fait. C'est des euh... images qui te
1: font qui
2: apparaissent et qui des... te font sursauter.
4: C'est
3: non, non, non ça, pas des, des jump scare Ah merde. Le Cliffhanger, <rire> c'est des... à la, la fin, une, fin voilà. une révélation genre et là t'entends oh, de ta chaise.
1: Exactement. Ah, ok, oui, c'est des, <rire> euh, des happenings quoi. J'ai voilà, vu, le... restes... vu le
2: premier non, épisode. Tu restes de sur le cul. Ah, vas-y, vas-y. Mm. <rire> si on s'arrête en même <rire> temps, ça, ça va pas le faire.
4: Non, non, mais euh, euh, oui, donc voilà, il y avait Black Mirror. Donc euh, pour le côté interactif, euh, si on a envie d'être actif euh, ce week-end devant Netflix, c'est très bien. Ah. Il y a une autre série euh, britannique qui est un peu plus terre à terre dans le quotidien, mais est hyper touchante. Euh, ça s'appelle Afterlife. Cette série est sortie en 2019 et compte deux saisons, deux saisons uniques. D'ailleurs, il n'y a pas de troisième saison qui va venir. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui perd l'envie de vivre depuis la mort de sa femme, qui est morte d'un cancer. Et en fait, cet homme, c'est un journaliste dans un petit journal local... Et en fait, il se rend insupportable afin de tenir à distance tous ceux qu'il tentent de l'éviter. Donc, en fait, au début, quand on regarde sa séance, bon, on se dit mais c'est un gros connard, arrête de répondre aux gens comme ça, ça va pas ou quoi. Et puis tu vois des flashbacks euh, qui sont un peu tristes, qui sont parfois drôles. Euh, et en fait, petit à petit, plus il s'ouvre aux gens et plus en fait, il arrive à mieux aller. Donc en fait, il y a ce truc tout philosophique de comment gérer le deuil. Mais c'est aussi avec de l'humour british. Il y a, y a des personnages qu'on adore. Il y a son collègue photographe qui prend euh, qui, qui vient avec lui à chaque fois en reportage en plus. Mais c'est des reportages complètement bidons euh, en mode euh, ⁇ Oh tiens, la femme, elle a collectionné le plus de cartes postales. Regardez pute <rire> !⁇ Enfin voilà, c'est... c'est.
1: <rire> non mais ah, mais vrai. Et tu fais bien d'accentuer sur l'humour anglais parce que euh, c'est quand même un humour particulier dont on peut facilement le... le le discerner d'humour de, de, d'autres pays pour le pour le coup et, euh, et l'ambiance aussi des séries en, anglaises est, est aussi particulière la, la première série dont tu as parlé là, au début de ton top euh, j'avais trouvé qu'effectivement l'ambiance de, de, de la série euh, nous immerge totalement en Angleterre quoi
4: totalement là en plus The End of the Fucking World c'est dans le nord de l'Angleterre vraiment mm. donc en plus il y a vraiment l'accent qui, 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 qui est là quoi, qu'on entend bien dans Afterlife c'est plutôt un accent du sud et dans les paysages moi qui ai vécu dans le sud de l'Angleterre pendant six mois je reconnaissais un petit peu enfin c'était pas un endroit dans lequel j'avais été mais dans enfin, les, murs, euh, les les briques de mur rouge oui, voilà. oui. Enfin, comment dire même les magasins je me disais, oh, tiens je, vais, je suis déjà allée dans ce supermarché là un petit peu enfin c'est <rire> des souvenirs qui remontaient aussi en même temps et euh, afterlife euh, c'est c'est génial pour l'humour british parce que si on peut faire un différentiel pour ceux qui voient pas trop ce que c'est un humour british euh, comparé à un humour par exemple américain mm. américain c'est évident en fait enfin je veux dire c'est du gag c'est c'est des chutes voilà, ça c'est quelque chose qui est très visuel, qui se voit. Alors que l'humour anglais c'est plutôt de l'humour de l'esprit en fait. C'est très
3: euh, dire, violent. Oh, non mais non, mais c'est pas.
4: Il y a plusieurs types d'humour. Il y a ouais. de l'humour euh, burlesque, comme il y a de l'humour euh, plutôt avec des jeux de mots, plutôt mm -hmm. avec des sous-entendus. Mm -hmm. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette série. Ouais, euh... Oui,
1: parce que l'humour, à... enfin pour reprendre ce que tu dis, mais c'est vrai que l'humour américain c'est genre on fonce dedans, on veut que tout le monde comprenne. quoi. Alors que, que l'humour anglais, c'est un peu, on fait de l'humour sans en avoir l'air. Il y a, y a un côté... Euh, voilà.
3: Il <rire> y a beaucoup d'humour un peu pince sans rire. genre euh, C'est une blague, mais il le fait avec un air très sérieux. C'est ça, ouais, exactement. C'est mmh. ouais. ça, exactement. Et... Euh... Pour passer à une série qui est moins
4: drôle mais un peu plus historique, nous avons The Crown, mmh. qui compte déjà quatre saisons et qui a fait polémique dernièrement au, euh, en Angleterre, pardon, au Royaume-Uni, euh, parce qu'en fait la dernière saison traitait de l'histoire de euh, Lady Diana, donc qui est assez récente, euh, de sa relation avec le prince Charles. Et en fait, euh, bon, certes, ça s'inspire, toute la série s'inspire de faits réels. Hein, on a aussi des faits historiques qui sont parfois méconnus du grand public. Mmh. Mais là, pour cette dernière saison, ça a fait polémique parce que ça s'inspire des faits réels, mais il euh, y a des choses, comment dire, des conversations qui ont été imaginées. Tout n'est pas vrai. Et en fait, la famille royale s'est un peu offusquée en disant, mais le portrait qu'on fait du prince Charles est horrible dans, dans cette série. En fait, ils ont peur que euh, la population prenne ça pour argent comptant, ouais. alors que ce n'est pas le cas. Mais ça ressemble quand même très fortement à une série historique. Mais néanmoins, on sait, moi personnellement, je me suis énormément attachée euh, aux personnalités de la, la famille royale. Enfin, la reine Elisabeth, comment elle a, elle a accédé au trône très très jeune. Elle n'avait même pas 20-25 ans. Je ne mm -hmm. sais plus l'âge exact, mais euh, on, on voit tout le cheminement en fait depuis, euh, depuis l'ascension de la reine jusqu'à aujourd'hui, donc là pour l'instant la saison 4, on est arrivé dans les années 80, euh, début 90 et après on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter parce que là c'est vraiment de l'histoire contemporaine qui est assez touchy, mais franchement c'est une série à regarder
3: on, ça s'arrête si on... en
1: 97 enfin la, la mort de, de la princesse bah,
3: on ne l'a pas encore vu mais dans non, la parce saison en 4 fait, le personnage principal de The Crown c'est la reine Elisabeth
1: ah oui, ok, d'accord. Et par contre, oui, comme tu le disais, on en parlait en off tout à l'heure, euh, toucher à la famille royale, c'est hyper risqué, quoi. C'est-à-dire que quand euh, quand tu montes comme ça une série anglaise, surtout si c'est anglais à, à la montée, euh, elle est un peu intouchable la famille royale. Donc euh, ça, ça, ça doit vite les choquer, j'imagine.
4: Oui, c'est ça. Enfin, c'est après en soi, c'est c'est quand même bizarre que la famille anglaise ait peur d'une série, quoi, quand on y pense. Le fait de se ouais. dire oh « Non, non, euh, si les gens regardent une série... Euh, » ouais mais l'image, <rire> parce que... Ouais.
1: <rire> ouais, si c'est assez réaliste, en fait, euh, dans, de la façon dont c'est fait, les, les, les gens, enfin malgré que ça reste une fiction, les, les gens peuvent, euh, peuvent se faire l'idée d'un personnage et... En, Surtout, voilà, la famille royale en Angleterre pour les Anglais, c'est hyper précieux, quoi. Euh, donc euh, donc ça peut modifier, je pense, un petit peu le, le, le jugement qu'on peut avoir de, de la famille royale, malgré, enfin, contre son grec
3: C'est ça. Mais je pense que la presse people a fait tellement de mal à la famille royale, a créé tellement. tellement de scandales, qu'ils voient certainement euh, Netflix et, et Facebook et tout ça, tous les commentaires que ça génère, comme une forme de presse people incontrôlable et et injustifiable. Oh, tu peux pas traîner en justice, quoi. Et donc, je pense, ah non, que bah, je pense ouais. aussi que ça doit faire peur à la famille en mode... Alors, euh, prenez ça pour du... pas de du... l'argent comptant, comme... mais parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts... On prend une série extrême comme Game of Thrones. L'actrice la... qui jouait euh, Circe, il y a des gens qui l'ont craché à la figure euh, une fois que la... La... la série a été terminée, parce qu'il la prenait toujours pour son personnage. Donc euh, pourquoi pas euh, que ça arrive euh, au mm. Prince Charles euh... Oui, totalement. Mm. totalement. Et
4: mais c'est vraiment une série très bien regardée. regarder. Hein. Si, euh... Ce n'est pas forcément que historique. Il enfin, y a beaucoup d'histoires, mais en fait, c'est comme si on était une petite souris à l'intérieur du palais royal et que, euh, voilà, on découvrait un peu les dessous, sans que ce soit vraiment les dessous, bien sûr. Et mais voilà, c'est oh. <rire>
5: ouais, ce que je veux dire.
4: Non, et puis il enfin, y, y a des petites histoires euh, très intéressantes que je ne connaissais pas d'un point de vue complètement factuel est-ce que vous saviez que dans les années euh, 80 il y avait un... en fait c'était euh, une pleine période de chômage euh, au Royaume-Uni, il y avait beaucoup de manifestations, etc des, des gens, et en fait c'était un peu, euh, comment dire, il y avait une nette séparation entre la population qui était euh, pauvre et au chômage et euh, la famille royale qui bien sûr est extrêmement riche ouais. Et en fait, un jour, il y a un homme qui a réussi à s'introduire dans le palais et à aller dans la chambre de la reine. Et il ne voulait aucun mal. Il voulait juste parler. Et il n'est pas venu euh, armé ou quoi que ce soit. Il voulait pour juste
1: exposer sa euh, situation. non
4: Exactement, oui, parce ouais. que c'était un homme du coup qui était euh, divorcé, il n'avait pas la garde de ses enfants, il avait du mal à trouver un emploi. Enfin, il y avait tout un contexte et à un moment donné, euh, il passe euh, dans la série, on voit, il passe en bus euh, à côté de Buckingham Palace et il fait nuit et hop, il passe les
3: grillages, mais personne l'a vu, personne l'a vu. Il et finit euh... exécuté
2: sur la passe publique.
3: Non, 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 euh, pas du non, tout. Non, non, mais, juste... Par contre, le directeur des services de sécurité a dû se faire exécuter. Ah, en bloc bah lui, on l'a
1: vu, lui, il a morflé, ouais.
3: Non,
4: mais c'est incroyable, il y a plein de pépites comme ça à découvrir dans cette série. Et pour terminer sur une autre série un peu plus feel good, donc pour se sentir bien, qui est assez drôle, qui est british aussi, d'ailleurs qui est tournée à Glasgow, en Écosse, donc vraiment le setup est très. Magnifique. C'est une série un peu plus ancienne qui s'appelle Love Sick, euh, qui est qui a commencé en 2015 et qui compte trois séries, euh, trois, séries trois trois saisons, saisons. <rire> trois saisons. C'est l'histoire de Dylan, un homme célibataire qui recherche l'amour, mais euh, le problème c'est qu'en recherchant l'amour, eh bien, il a la chlamydia, <rire> qui est une maladie ah. euh, euh, sexuellement transmissible, et de ce fait, euh, on le voit un peu paniqué en disant j'ai la chlamydia. Et en fait, il est aidé par ses deux meilleurs amis, Ivy qui est une femme et Luke, son meilleur ami toujours pour retrouver euh, ses dernières ses dernières ex, en fait. Parce que du coup, vu que ça se transmet euh, par voie sexuelle, bah il a très bien pu infecter d'autres personnes et savoir mmh. aussi qui l'a infecté. Et en fait, chaque épisode, c'est un peu un flashback de, de l'histoire avec son ex, et puis ça se recoupe un peu avec le présent. C'est vraiment la, la série euh, très sympa à regarder sur 20 minutes. Donc au début, on est beaucoup à rire, et puis après on se dit « Ah, mais attends, il y a un lien avec le présent. Comment... » comment sont ses relations aujourd'hui avec ses amis comment ses amis sont enfin Dylan c'est vraiment le gars qui tombe amoureux euh, limite au premier coup d'œil de n'importe quelle meuf donc en plus il a plein d'ex à aller appeler en mode euh, j'ai la chlamydia est-ce que euh, toi tu l'as aussi <rire> enfin voilà c'est assez drôle et il y a Luke euh, qui est euh, le gars euh, super beau gosse qui a juste envie de, de choper euh, plein plein de meufs et au final on se rend compte dans les flashbacks et tout ça qu'il a été brisé et qu'il essaie de, de remonter la pente ensuite enfin c'est très intéressant à regarder donc voilà cinq séries The End of the Fucking World pour de l'humour noir et euh, avec un ado psychopathe qui peut tuer des gens <rire> euh, Black Mirror Bandersnatch pour de l'interactivité Afterlife pour un peu de philosophie et d'humour The Crown pour de l'historique mais pas totalement historique on le rappelle pour la famille royale et Love Seek qui traite de romantisme et d'humour je
1: suis déçu Laura hein. moi aussi pourquoi Totalement. Ah bah je suis déçu parce qu'il n'y a pas Mr Bean quoi. Ah, euh... non, non. Mais,
4: ah mais ça c'est pas grave On va en reparler tout à l'heure Il est mais pas est disponible
1: non. sur Netflix c'est ça que t'es en train de dire <rire> Bah oui évidemment c'est pour ça Non moi je suis déçu il y a... tu, tu parles pas de Dr.
2: Wo Mais il est pas disponible sur Netflix aussi je crois Donc euh, forcément Ouais, docteur là, je veux
3: dire, je, je, je Après, vous ai mis des milliers. Les il y en a des milliards. Hein, ouais. donc, et oui, oui. Ouais, mais docteur Dr. Watt, tu les... vois. Il... On il... aurait pu parler de, de loofer, de sex education, de... Enfin, ouais, y mais... Oui. ouais, mais Il il a en a pas 400 000. Hein.
4: Le but, c'est de vous faire découvrir des séries aussi. Ouais, hein c'est pas faux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai... rendez-vous d'accord.
1: Ça va, j'accepte alors.
4: Vous n'allez pas me coller un procès, hein c'est bon. Je sais pas, je sais on pas. On réfléchit.
1: On y réfléchit. On va y réfléchir pendant qu'on écoute euh, la, la chanson du jour. On est quel jour, euh, Teddy Vendredi, pardon. On est vendredi, donc on écoute vendredi. Voici Hier For You sur Indesta. 21h-23h, vivez le confinement
0: avec nous sur Indesta. C'est l'émission à la
1: on vous souhaite la bienvenue si vous venez de débarquer sur une Star vendredi soir, c'est euh, l'émission à la maison avec Teddy, avec Laura, avec euh, Audrey et Daniel qui nous rejoindra pour euh, parler de l'Angleterre euh, ce soir. Euh, on a décidé de, de traverser l'Atlantique. Pour le meilleur et pour le pire et.. Non, la Manche.
2: Non, ouais.
3: On fait que la Manche.
1: Oh, non, ça y mène
2: aussi. Est... Euh... Ouais, on parle anglais aussi. Entre euh, le Pays de Basque
3: là. de l'autre côté de la France et, euh, <rire> et l'Atlantique, <rire> entre l'Angleterre la... ouais. et nous. Il... La géographie, il parle, est pas d'autre point français. On parle forts, anglais aussi
1: en Amérique, alors ça aurait pu. N'est-ce hein, oui. pas <rire> J'essaye de me rattraper on comme ça. Un...
3: Compare un Anglais à un Américain, tu vas voir, ça va te chauffer les oreilles. Hein.
1: Oui, bon. Quand même, à la base, n'est-ce pas
3: Merci pour cet argumentaire, Théo on compliqué. a fait un top
1: 5 il y a un instant avec l'aura des, des séries à regarder sur Netflix qui se déroule en Angleterre moi je vous ai fait alors c'est pas un top euh, ouais si c'est une sélection de, de 5 titres euh, de jeux vidéo qui se passent en Angleterre en sachant que le Royaume-Uni c'est le troisième euh, plus grand marché du jeu vidéo ah dans bon. le monde entier ah bon. euh, et c'est ouais c'est plutôt une pointure en matière de, de création euh, de jeux vidéo parce que euh, bah, par exemple avant de se faire acheter par Rockstar GTA c'est euh, euh, BMG Interactive. Et ouais, BMG Interactive, ouais. c'est anglais. Ah voilà. ouais. euh, et DOS Interactive, qui a produit les premiers Tomb Raider, c'est anglais. Ouais, ça, euh, les titres Burnout, Little Big Planet, ouais. Whip Out, Driver, Dirt, c'est anglais. Voilà, dans, donc dans il y a quand même un bon vivier en fait ouais. en, en Angleterre. Euh, mais comme je vous le disais, hein, ce soir, je vous ai pas choisi cinq titres anglais, mais cinq jeux qui se passent en Angleterre qui en fait peut être une bonne chose d'ailleurs comme les séries hein, pour euh, découvrir le paysage, l'ambiance euh, voire même l'histoire de, de l'Angleterre au travers euh, la pop culture oh, ça va dépendre Et, euh, des jeux hein. <rire> il y a bah, des jeux, bah, oui, tu n'as pas envie non, de les non, découvrir sûr, ça dépend des jeux mais euh, de toute façon voilà, on, on en tire forcément quelque chose oui, de, parmi la petite sélection que je vous ai faite euh, sur, sur l'ambiance sur, euh, sur les paysages etc on, on arrive à, à, à voir un petit peu euh, l'Angleterre au travers de tous ces titres et euh, le premier jeu donc, que je vous ai réservé c'est Forza Horizon 4 ouais. donc euh, qui se t'as bugué t'as coupé une... t as, t as, on t'a plus
2: entendu Pardon, pendant dit... quelques secondes on a entendu Forza ah, 4 et pouf plus rien
1: alors oh. Forza Horizon 4 ouais. donc euh, qui est un jeu de voiture hein, qui se déroule en Angleterre ouais. euh, et qui est d'ailleurs anglais en plus de ça puisque c'est produit par euh, Playground Games qui est, euh, mm -hmm. qui est, qui est une, une société de production anglaise donc ouais. il est sorti il y a deux ans 2018 sur euh, Xbox et PC ce jeu là euh, mmh. Jeu de bagnole euh, avec une carte qui est fictive mais qui représente vraiment l'Angleterre en fait dans, dans, dans tout ce qu'elle a de plus euh, vert et, et, euh, et pluvieuse. C'est pas si la pluie l'Angleterre Ça, ça fait partie mais, mais du folklore de, de l'Angleterre Ça bien très bien construit dans, dans ce jeu. Pardon, Teddy
2: On va dire ça fait partie du folklore de l'Angleterre. Ah bah oui, ah, on va pas se mentir, hein. il pleut beaucoup quoi, mais il pleut pas tout le temps non plus.
1: Voilà. voilà c'est pour ça que je le, je le mettrais dans les plus du jeu parce que en fait l'ambiance est bien retranscrite euh, et le climat aussi et il y a, y a un système qui est assez sympa c'est il euh, y a un principe de saison donc en fait le, le pays passe de l'été à l'automne, hiver, printemps et à chaque fois bah, par exemple quand ça passe de l'été à l'automne, t'as les feuilles qui rougissent t'as les chemins de terre qui sont plus boueux t'as la faune comme la fleur qui change donc en fait tu vois vraiment l'Angleterre à toutes les saisons et, euh, et je trouve ça chouette parce qu'en plus c'est très bien réalisé, réalisé.
4: Ouais, c'est ouais, réalisme au niveau des images.
1: Ouais, très clairement. Bah, en fait, c'est un jeu qui est sorti. Euh, ouais, il y a deux ans, donc tu vois, les... c'est est, est un jeu qui est, qui est récent et qui est, enfin, qui est produit par une, une société. Euh, et les Forza Horizon euh, sont, sont des jeux qui sont, enfin, voilà, c'est des bons jeux. Euh, des donc, il oui, est très bien réalisé. Et il est très très bien réalisé donc on a vraiment ce, ce climat anglais avec les, les villages typiquement anglais, euh, les plaines, les campagnes etc. Donc euh, ouais non c'est vraiment bien fait. Euh, par contre en fait, le, le, tout, tout ce qu'ils ont misé sur le graphisme se fait ressentir aussi. En fait, la, le, le réalisme qu'ils ont voulu retranscrire au travers des graphismes se fait ressentir un petit peu aussi dans, dans le fait que ça soit pas hyper varié, mais euh, parce qu'on a beaucoup de plaines et qu'on a beaucoup de plairies Mais moi, bon, en même temps, c'est mmh. l'angle. Pas beaucoup voilà, de voilà, ville, quoi. Un petit peu les le, 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 défauts, sa qualité, quoi.
2: On est d'accord. Tu ouais. roules pas beaucoup en ville avec ta voiture.
1: Euh, bah t'as un petit peu ouais, ouais c'est pas, peu de ville, mais est pas le concept villages, entre guillemets et puis
2: surtout de la route ouais, ouais. Oui. Oui, c'est normal faut, mm. faut que tu roules faut que ça, faut pas y feu voilà ça roule c'est beau pour voir des ouais, jolis bah. paysages de campagne on va dire
1: Ouais 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 non mais c'est par exemple si je compare au Forza qui était sorti avant qui se passait je crois en Australie euh, il y avait plus de diversité au niveau paysage ouais. mais euh, mais là euh, enfin on peut pas leur en vouloir dans le sens où euh, on a quand même de la diversité mais l'Angleterre reste l'Angleterre donc ils ont voulu faire quelque chose de vachement réaliste ouais, ça mais euh, bah, pour le coup on a beaucoup de de de, de plaines et de campagnes quoi voilà après dans dans les petits défauts qu'on peut donner au jeu ça manque un petit peu de vie euh, voilà donc euh, mais bon c'est rien de très méchant mais c'est vrai que ça fait plaisir des fois quand il y a un peu plus d'animation et là, là c'est pas forcément le cas d'accord on, on dit bonjour à Daniel qui vient de nous rejoindre et qui euh, qu aura des sujets tout à l'heure aussi euh, bonjour Daniel je sais pas, euh, Daniel a son Hello. micro -mère.
2: non il a pas son micro donc voilà. il te parlera pas <rire> ça s'appelle <'est rire> avant mais Daniel
1: <rire> va arriver euh, deuxième jeu euh, qui se passe cette fois-ci à Londres bon, on a ouais. beaucoup de jeux qui se passent à Londres hein, parce que forcément la capitale de l'Angleterre Londres euh, c est... C est... Ouais, euh, donc c'est le dernier Watch Dogs qui est sorti euh, en octobre, donc c'est tout récent, il est sorti sur toutes les plateformes. Ouais, c'est un open légion. world, ouais. donc dans la ville de Londres, c'est on va dire un GTA-like, hein, c'est-à-dire qu'on peut euh, conduire, il y a des missions de bagarre, il y a un scénario, on, on doit euh, euh, sauver euh, sa peau, enfin bon, bref, tout ça, tout ça, ouais. euh, sauver le monde là, même pour le coup. Euh, en vrai, alors je sais pas si vous connaissez les, euh, la série des Watch Dogs, euh, on ouais, se passe dans si un futur peu. proche et on est un hacker et on doit faire en sorte, voilà, on est dans une société qui est un petit peu une caricature de notre société actuelle où euh, où les grandes entreprises type Google, Facebook, etc. veulent contrôler le monde donc c'est pas tant une caricature que ça mais euh, on essaye de 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 faire un petit peu marche arrière par rapport à ça dans le sens où ils ont mis euh, de la... Euh, il contrôle les gens de, de par plein de systèmes et, et on essaye de faire sauter un petit peu tout ça pour révéler, révéler tous ces abus en fait à la population ouais. et euh, si je en pourrais... vrai sur, sur le trio qui est sorti je trouve pas que ça soit l'opus le, le, le plus réussi euh, j'avais préféré le 2 à San Francisco je ah, plus il est un peu différent aussi, dans
2: le concept aussi en même temps parce ouais. que dans les non, autres tu incarnes un personnage tu as ton personnage on va dire plus ou moins de A à Z là dans mmh. Watchdog Dog Legion euh, bah comme son nom l'indique t'es Légion donc en fait c'est pas une seule personnage c'est beaucoup de gens en fait qui font qui, font, euh, qui, oui, qui piratent plein de non, non, choses
1: partout dans Londres donc, euh, il y a voilà. ça de différent et, euh, et, et aussi le, le fait que ça soit alors comme le premier opus d'ailleurs hein, mais euh, on est sur un univers plus noir que, que, que le deuxième on ah. est vraiment dans un Londres un peu euh, euh, je vais pas dire sinistre, mais bon euh, voilà on est souvent de nuit avec euh, avec la pluie, etc. Donc c'est moins fun que San Francisco, la Californie et le soleil quoi. Mais même ça se ressent en fait dans l'univers. Euh, mais cela dit, voilà, l'univers de Londres est, est très bien modélisé. On est dans un monde d'anticipation, mais qui est pas dans un futur lointain. Donc, on peut vraiment euh, s'y projeter. Et, et l'ambiance qui s'y dégage de, de, de ce monde-là est vachement bien foutue. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie des, des, des bons points positifs. Après, dans les petits moins, il y a des bugs visuels, hein, notamment sur la, la version PC, qui sont pas encore corrigés. Donc, euh, voilà, peut-être que ça se résoudra par le, le futur avec des avec des patchs mais c'est pas encore le, le cas. Et euh, concernant le scénario, je le trouve pas ouf en fait, enfin on n'est pas à la hauteur d'un GTA très clairement euh, ouais, et pareil. je le trouve moins bien ficelé que, que le 2, c'est pour, est ce, pas pour ça aussi que j'y mets un bémol ouais,
2: ouais je... t'es dit Ouais je disais c'est pas pareil que GTA en même temps non je... c'est pas, pas pareil, vraiment bon, les comparer, si, c'est pas le mais, même voilà, domaine le
1: concept global ça s'inspire hein, on, est, on est quand même sur un GTA Like hein, malgré tout euh... Euh... Non, pour toi, c'est total tout totalement oui, tout le monde en m'entend
6: Alors oui, oui Daniel, <rire> mais ça, c'était tout, bon, euh, <rire> tout à l'heure. Ça, c'était tout à l'heure qu'il fallait le dire. <rire> Je vous ai entendu, j'avais un petit peu de... J'avais quelques soucis, là. D'accord, OK. Mais on t'entend très bien, il a pas de soucis. Bon, tant mieux. <rire> Excusez-moi d'avoir fait encore le Daniel Sauvage. Il <rire> a pas de problème. Euh, troisième jeu
1: de, de, de mon top, alors qu'il est sorti en 2015 sur toutes les plateformes, c'est Assassin's Creed Syndicate. Euh, qui est un jeu donc d'action, aventure D'infiltration, tout ça euh, Donc là on se retrouve non pas dans un Londres Un peu futuriste comme Watch Dogs Mais dans un Londres de 1868 Donc euh, Londres du passé Quand euh, à l'époque on faisait travailler les enfants Quand il y avait la guerre des gangs Quand il y avait le, le, un peu okay. le conflit euh, Science en Légion, De quoi a?
4: Je faisais ah quelle belle époque. Oui voilà
1: <rire> <rire> ouais, tout ça. Tout ça. <rire> donc euh, ça voilà, s'appelle donc... le bon vieux
6: temps il paraît. Oui ou pas. Hein. <rire>
1: Alors parmi les, les, les points positifs de du jeu donc on est dans une ambiance historique et euh, qui est plutôt bien euh, réalisée euh, et l'univers euh, dans dans lequel on, on gravite on, on s'y sent euh, comment dire. On, on est complètement immergé en fait dans cet univers là, donc euh, l'ambiance est vraiment bien faite. Il y a la bande-son qui va avec et qui participe aussi à l'ambiance, donc euh, ça c'est plutôt cool. Ouais, elle et est en train de passer des... actuellement. Ah oui ouais, ah, Tu l'entends pas, le, mais. As mis le
2: son. Ouais, ouais, il y, y, y a un petit son d'Assassin's Creed Syndicate.
1: Ah si, j'entends là, j'ai entendu quelques notes. Ouais, Je te, te le montre un peu plus, plus, plus fort, Mais bien dans l'ambiance, c'est cool. Ah écoutez, ça vous et puis parmi les, ouais, les les points positifs les, les enquêtes et la mise en scène sont euh, sont bien faites donc ça ça participe, euh, ça participe au bon fonctionnement du jeu après dans, dans les moins euh, même si euh, la mise en scène est bien faite globalement le scénario est pas ouf un peu redondant, donc euh, voilà, ouais. euh, c'est un peu dommage. Euh, les combats sont pas très bien faits non plus. C'est le Et concept, c'est euh, le concept. les, les courses-poursuites en calèche, bah, à niveau Adrénaline, c'est pas ouf-ouf, <rire> hein, mais bon, après, euh, voilà. <rire> en même ça temps, fait hein. du... les, oui, les courses bon, en calèche, ne sont pas... C'est euh... un petit bonus, <rire> hein, c'est pas... <rire> ça fait pas le jeu. Non, mais c'est vrai. Mais de non. toute façon, les jeux que je vous ai sélectionnés aujourd'hui, c'est... Euh, je vous les ai sélectionnés plus... Parce que, euh, enfin pour l'ambiance et, et le fait que oui. ça soit en Angleterre, donc on s'imprègne de l'univers anglais, plus que pour tous les à côté euh, ah bah oui, euh, voilà, qui sont Parce pas forcément euh... le, le, le plus de ces jeux-là, notamment le prochain qui est The Gateway. Alors euh, c'est un jeu qui est un peu vieux puisqu'il est sorti en 2002 et euh, qui avait pas eu une bonne critique à l'époque parce que on l'attendait au niveau d'un GTA parce que c'est un peu le, le même concept euh, mais bon ça n'a pas été le cas hein. c'est un peu comme Cyberpunk aujourd'hui voilà c'était ils avaient dépensé 12 millions d'euros de développement donc on s'attendait à un truc de fou c'est sorti en 2002 sur la PlayStation 2 et on a été un peu déçu alors non pas parce que le, le jeu est euh, au niveau du décor est mal fait parce que justement euh, euh, c'est un open world on peut conduire on fait de la bagarre on doit, on doit survivre et, et pour le coup alors toute proportion gardée hein, parce qu'on est en 2002 mais euh, pour un jeu de Playstation 2 euh, la réalisation de Londres qui est un peu simplifiée mais elle est super bien modélisée pour l'époque ils ont respecté les rues ils ont respecté la carte donc c'est vraiment cool euh, et ça c'est un des gros points positifs du jeu c'est-à-dire que si vous jouez à The Gateway, après, vous connaîtrez grosso modo le plan de Londres. Donc ça, c'est cool. Euh, L'ambiance sonore, elle aussi, elle colle parfaitement avec le jeu. Et puis, euh, bah, parmi les choses qui font un peu réaliste aussi, c'est qu'on a des vrais modèles de voitures pour les voitures de l'intelligence artificielle. Euh, et ça, c'est pas, je, je précise parce que c'est assez rare en fait dans dans les jeux qu'on qu'ils aient les, les licences pour avoir des, des vrais modèles. Et pourtant, euh, souvent, c'est des après des des add-ons hein, qu'on télécharge et qu'on euh, qu qu'on met dans le jeu. Et euh, je trouve que ça ça rajoute vraiment du réalisme de, dans le jeu parce qu'on s'y croirait quoi. Euh, bon après par contre dans les points négatifs du jeu euh, très clairement la, la jouabilité elle est désastreuse <rire> euh, donc euh, on a le personnage qui monte les escaliers euh, comme le ferait un éléphant donc euh, c'est marrant à voir mais j'ai jamais jouer, vu d'éléphant euh, monter des escaliers oui,
6: non, mais justement, euh... c'est pour ça. Pour ça le... Je te cause pas de la taille de l'escalier en même temps. Oui, mais...
1: oui. et même un, un éléphant aura du mal à monter un escalier. Mais là, c'est pareil. Notre personnage, il galère. Euh, et puis, il a surtout que On plus mais la... trompes à propos de l'éléphant. Hein. Ouais. <rire> la, la, fait, la, la caméra, elle part dans tous les sens en plus. Donc, non seulement euh, le, le personnage, il est injouable, mais en plus, on voit pas ce qu'il fait. Donc, euh, ça, non, pour bah, le coup, c'est un des grands points négatifs. L'éléphant
6: négatif. le cache, c'est normal.
1: Ouais, bah oui. <rire> non, mais ça, ça fait que globalement, c'est pas un très bon jeu. Mais euh, <rire> mais en termes de ben, graphisme mais, et, et d'ambiance, euh, ça a été plutôt bien réalisé euh, pour l'époque. Ma foi. Donc voilà, tu te souvenir de, de PlayStation 2. Et puis, euh, un dernier pour la route, euh, qui est encore plus ancien. Et en parlant de route, puisque c'est un jeu de bagnole, mais euh, c'est un jeu qui est sorti donc en 2000 sur PC uniquement, dont je vous ai déjà parlé si vous avez euh, suivi euh, les Oh, les émissions. Okay, oui! <rire> C'est Minton Madness 2, eh oui. euh, donc deuxième opus de Minton Madness, hein, euh, qui est sorti donc avec deux cartes, San Francisco. Donc je vous avais parlé euh, de, bah, plus précisément de San Francisco jusque là, mais il ouais. y a Londres aussi qui était présent. Euh, et euh, ça fait partie des premiers jeux d'open world à Londres. Alors open world, mais dans le sens où on reste dans sa voiture hein, quand même. On, on peut pas, euh, on peut pas descendre de, de la voiture, mais on peut se balader où on veut dans Londres. C'est vraiment un euh, jeu donc, de conduite, quoi.
2: C'est tu fais que conduire, et bien, voilà.
1: Ouais, tu moi je veux construire. juste,
4: moi je veux juste acheter ça, mais pour regarder Londres. En fait, la voiture je m'en fous, mais je veux. <rire> oui, mais voilà, <rire> mais, tu, mais,
1: mais tu peux cruiser tranquillement dans, dans les rues de Londres, tu vois, en flânant Bien. et en étant euh, coincé dans les embouteillages. Après, c'est euh, chouette. Euh, mais... Techniquement
2: parlant, vaudrait peut-être mieux oui. dans Watchdog. Euh... <rire> les jours, tu verras, oui, tu oui, reconnaîtras peut-être plus Londres là-dedans que dans Midnight Madness, parce que bon. A il... Alors
1: après, voilà. Non, mais encore une fois, on resitue à l'époque. Ah oui, voilà. Hein. Donc, est euh, ça va un peu cubique. Il y avait une grande liberté en fait d'action euh, dans dans ce jeu-là. Il y avait une ambiance qui est qui est pas mal retranscrite parce qu'en fait entre entre San Francisco et Londres, on est quand même sur deux ambiances différentes et ça se sent en fait. Ça se sent dans le, dans le justement les les rues étroites où il y a plus d'embouteillages où il y a plus. Enfin, c'est c'est vraiment différent et euh, bon la cartographie générale de la ville euh, clairement ça re, enfin ça ressemble à Londres dans le sens où il y a les principaux bâtiments et voilà après effectivement c'est hyper simplifié parce que ça, encore une fois c'est à l'époque
6: bah, bah, et, euh, et de toute façon t'as pas besoin d'être euh, très détaillé vu que es coincé dans les embouteillages tu vois toujours oui
1: oui.
6: <rire> non non mais c'est vrai <rire> mais après ça suffit
1: si tu veux oui euh, c'est à dire que si tu vas à Londres tu vas te dire ah bah en fait Londres c'est vachement plus grand et puis euh, voilà mais cela dit, ça donne quand même une cartographie, même simplifiée, mais quand même une, une cartographie de, de comment est composée Londres avec euh, l'emplacement des principaux bâtiments. Donc, euh, donc pour ça, euh, pour ça c'est sympa. Après, évidemment, les graphismes sont datés, ouais. euh, ça tourne que sur PC et encore, bon, si vous voulez euh, tourner sur un, un PC récent, c'est compliqué parce que bah, avec bah, vieux, euh, notamment avec les, les écrans et cartes graphiques qu'on a maintenant, euh, ça va tourner en, en, en écran quatre euh, tiers et avec une résolution qui doit être de 800 par 6 peut-être 1280 par 1024 maximum mais voilà on est sur un, sur un jeu qui a quand même 20 ouais, ans hein. donc ça, euh, ça a vieilli. mais euh, cela dit l'ambiance de, de la ville est toujours aussi sympa voilà c'est pour ça que je vous l'ai mis dans, dans ce petit temple 5 euh, parmi les, les jeux qui se passent en Angleterre même s'il y en a beaucoup qui se passent à Londres euh, mais là vous avez un petit florillage du côté historique du côté conduite de, de, du côté euh, ambiance etc donc euh, vous avez de quoi vous faire plaisir voilà
6: Bon. T'as encore euh... la boîte de vitesse qui craque. T'as pas la voiture autonome, donc c'est ancien. Genre.
1: Oui, et puis euh, bah dans les, les voitures disponibles, vous avez par exemple le, le taxi londonien. Donc euh, ah, conduire un taxi londonien euh, noir là, euh, et que, qui euh, voilà qui est un des symboles de, de l'Angleterre, enfin de, de la ville de Londres. Euh, est-ce que, que tu peux euh,
4: est-ce que tu peux conduire un double decker Enfin c'est les bus oui, à deux aussi.
1: Aussi Combien oui. Et les, les anciens, tu sais, les, vraiment les, euh, les ceux des années 70-80, là. Euh, okay. Donc ils ne sont pas découverts en haut, hein, qui sont euh, vraiment bus à, à, deux étals, à deux étages rouges. Euh, voilà, aux couleurs, aux couleurs de l'ombre. Donc euh, non, non, c'est vraiment chouette. Euh, c'est tout pour moi, pour ce mmh. sujet. On va parler d'un sujet <rire> un peu plus glauque dans un instant avec Audrey Jack Léventreur euh, et avant ça, on a un bootleg entre Ava Max et Justin Bieber. Ça s'appelle Loose Laughing Mode sur Indestar dans cette émission spéciale Royaume-Uni, spéciale Angleterre.
0: Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar.
1: Exactement, émission à la maison du vendredi et euh, cette semaine euh, on a pris notre bateau, on a pris le ferry et on est en Angleterre parce que en Angleterre il se passe pas mal de choses au niveau de la pop culture hein, et cela depuis les années 50 euh, donc on a décidé d'en parler et parce que Laura l'a proposé en ce sujet aussi, on a dit oui
4: <rire> On bon a ça. dit oui C'est quoi C est C est le, le mariage, mariage oui. franco-britannique
1: Exactement
4: Elle ne nous a pas, pas obligés.
1: Et parce que Laura a vécu six mois en Angleterre, donc elle s'est dit, voilà, moi je peux parler aussi. En même de... temps, si vous n'avez pas
2: compris euh, que Laura aimait bien l'Angleterre, ça, fait... ça, très...
4: pas... ça fait très précieux en mode, oh moi j'ai vécu wow. six mois en Angleterre, je peux en parler. Euh, je connais
3: tout, hein. attention, <rire> moi, je l'ai <vais> vécu. <rire> non, mais
4: de manière générale, en fait, euh, la culture anglophone est tellement large et ça atteint euh, nombreux pays dans le monde. C'est l'occasion d'en parler. Exactement. Hey,
6: hey. Laura, t'as vécu un peu plus longtemps que moi en Angleterre.
4: Parce hein. que toi, t'as vécu combien de temps
6: euh, Six mois de moins. Ouais. <rire> 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 <Okay. rire> C'est euh, toujours C'est <rire> la bonne Effectivement.
1: Bon, euh, parmi les phénomènes pop culture euh, qui nous viennent d'Angleterre, on a Jack Léventreur. Et Bien Jack sûr, Léventreur...
3: Jack Léventreur, qu'on ne présente plus le célèbre serial killer qui a sévi dans le quartier de Whitechapel qui a tué euh, cinq jeunes femmes, euh, quasiment toutes des prostituées, mmh. en les égorgeant, en les éventrant et en prélevant des morceaux de corps et euh, surtout des parties génitales, euh, ouais. de l'appareil génital. Et euh, c'est devenu un, une légende, un mythe, parce que nous ne savons pas à l'heure actuelle qui est Jack l'éventreur. Il n'y a jamais eu de réponse à ce mystère. Et pourtant, il y a eu des lettres envoyées à la police, il y a eu des morceaux de cadavres envoyés à la police... Il y a ah, eu bien. des conjectures, mais euh, nous ne savons à l'heure actuelle toujours pas qui est Jack the Reaper. Et ça... ça fait...
1: C'est
3: <rire> possible. Et ça a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. Des... Euh, en Tant, fait, a, as dit Tant que c'est que de l'encre. Les Qu'est-ce qu'il y a, t'as dit
2: Tant que c'est que de l'encre. J'ai cru mais que tu allais dire « 100 », mais non, mais non, euh, non, non c'est de l'encre. Non, c'est de
3: l'encre, ça va. L'encre, euh, ça va. <rire> les crimes se sont passés en, mille, en 1888, et dès les premières sorties dans les ouvrages, de dans les journaux, dès les premiers détails de ces tueries macabres, il y a des nouvelles, des pièces de théâtre qui sont sorties sur le sujet. Et alors là, ça a été le début euh, de toute de la légende, la, la phénomène, ouais, la hype autour de Jack l'Éventreur. <rire> Déjà, de toute façon, cette fascination pour les personnages malsains que l'humain a, et euh, le personnage de Sherlock Holmes, par exemple, qui traque ouais. euh, Jack l'Éventreur dans ses ouvrages, euh, mais aussi euh, des films, des pièces de théâtre, euh, des BD, des chansons, de l'opéra, des jeux vidéos. de société et des jeux vidéo exactement Teddy dont le fameux euh, Assassin's Creed
2: Syndicate euh, l'extension euh, voilà exactement l'extension qui s'appelle Jack l'éventreur tout simplement et donc euh, tout tu, tout tu cherches tu cherches à l'affronter euh, exactement ça c'est fait euh,
3: ce jeu vidéo donc sur Jack l'éventreur est euh, le et la suite d'une longue lignée parce que le premier jeu vidéo euh, concernant Jack l'Eventreur s'appelle tout simplement Jack the Reaper et a fait son apparition en 1987 sur Commodore 64 et Amstrad oui, la technologie quasiment, Mon Dieu. donc quasiment 100 ans année pour année après euh, les faits euh, véridiques des meurtres de Whitechapel un jeu vidéo sort sur cette euh, affaire puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, des dizaines de livres, de films, de bandes dessinées, Jacques Léventreur va devenir cette espèce de personnage insaisissable, euh, fantasmagorique, euh, à la fois terrifiant et fascinant, qui va devenir en fait iconique et qui va permettre d'être euh, euh, rentré comme euh, un personnage de la pop culture anglaise. Enfin, ouais, vraiment, vraiment, ça fait partie des gens... Si vous demandez, euh, donne-moi le nom d'un serial killer direct, il va dire Jack l'éventreur. Je vous bah,
1: forcément, en plus le, le mec avait un pseudo quand même. Jack l'éventreur, ça en jette, Jack, tu vois.
3: Jack the ouais, Ripper. Jack l'éventreur, ouais.
1: tu vois. Ouais. <rire> C'est quand même mieux que, que voilà un nom prénom basique. Euh... Oui, que
3: Ted Bundy ou parce que dans bah, ouais. l'Angleterre de ces années-là. Il y a eu d'autres tueurs en série beaucoup plus prolifiques que les que ouais. l'Éventreur, parce que...
1: j'ai un meilleur palmarès.
3: Ouais, c'est exactement ça. Il y a il une... dans le top 1. <rire> et pourtant, et on n'en a pas entendu parler plus que ça. Enfin, parce qu'ils ont été capturés je... ou tués ouais, mais... ou ils
2: n'ont pas mis. Euh... Bah, après, ils n'ont pas suscité l'engouement
3: parce que. Alors, il y en a qui ont été capturés, tués, et qui sont suicidés dans leur cellule. Et tout ça, et tout ça, genre il y a une une nourrice à qui euh, tu n'aimerais pas euh, confier ton enfant, ah bah... qui a tué à peu près, à euh, peu près. on estime, 200 à, à 500 victimes.
1: Ouais, wow. euh, c'est ça, genre euh, vraiment... Et comment absolument... on n'aperçoit pas, enfin je veux dire comment on n'arrête pas la personne avant qu'elle tue qu'elle personnes bah, Parce personne qu'on
3: est quand même dans les années 1800 et des boîtes. Ouais. Et en fait cette dame était... Euh, euh, je suis en train d'essayer de retrouver son nom. Pourquoi l'onglet le, 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 s'est fermé euh, tel... <rire> un saligo Je <rire> <Et>, euh, <rire> suis en train de regarder la, la liste des tueurs en série anglais et il y en a pas mal. Et euh, oui, alors comment on n'a pas fait pour arrêter cette personne Parce que c'était dans ces années-là, 1800 et des boîtes. Donc déjà, euh, le fait de, de cacher son identité était vachement plus facile. En fait, ouais. c'est une dame qui était euh, une forme de, de nourrice, euh, euh, sage-femme, aide soignante qui récupérait des enfants qui étaient abandonnés par leurs parents, parce que soit trop jeunes, soit malades, soit peu importe. Et euh, qui prenait plaisir à tuer ses victimes puisqu'elle a même écrit ses mémoires et elle, a elle les a données à son, à son, au prêtre qui est venu euh, lui faire la dernière bénédiction avant elle, lui effectivement, a été pendue en place publique. Ça va. Euh, Ça va. Bah, c'est <rire> raisonnable. La pâte, en fait, hein,
2: euh... Oh, c'est raisonnable, c'est gentil. <rire>
1: Ouais, bien sûr, c'est très gentil, <rire> Teddy. <'es dit>. Ouais. <rire> bah, après et 500 personnes bon et une
6: pendues, bon ça, bon ça va.
3: Amelia Elizabeth Dyer, dit Amelia Dyer, ou l'ogresse de Reading, euh, née dans les années 1838 euh, et euh, qui était connue comme la fermière des bébés et euh, une grande meurtrière, car elle étranglait les jeunes victimes en laissant une trace blanche sur le cou puisqu'elle utilisait un mètre ruban. Et elle jetait le corps de ses victimes dans la tamise. Très, très pratique. Comme quoi, un euh, le ruban euh... peut
1: être dangereux.
3: Exactement. <rire> Et alors, en Angleterre, ils ont euh, des docteurs qui, euh, vous ne voudriez pas les avoir comme médecins traitants, qui <rire> sont fans de...
2: Jacques <rire> de... Léventreur <Les>
3: <rire> bah, On ne sait pas qui était ouais. Jacques Léventreur, mais dans, des... dans les mêmes années, dans les années 1800, euh, fin 1800, début 1900, il y a eu le docteur John Bocking Adams qui a tué près de 150 personnes, 163 patients, on dit. Ouais, mais c'est des euh, erreurs médicales. Avec des, des injections létales de morphine, comme tu dis, Teddy. Ouais. Sauf que lui, il était un peu plus bête. Il a réussi à se faire choper, alors beaucoup plus tard. Mais parce que lui, son petit, euh, son petit truc à lui, c'était de trouver des jeunes veuves ou des jeunes. Enfin, ou des. des ou des personnes jeunes tout court. très riches. Ouais des personnes très riches, et euh, d'en être bénéficiaires de leur testament. Ah. Donc il a dû... Il a été bénéficiaire 132 fois. <rire> Putain, de... wow. Il a reçu en cadeau euh, deux Rolls-Royce, entre ah, autres. Wow. Et évidemment, ça a commencé à attirer la convoitise des gens.
5: Et il y a eu une, qui une fait des, quand même. des
3: cas, tout ça. Et euh, donc... Ce, mais ce médecin a été euh, relaxé. Puisqu'il n'y avait pas... <rire> parce parce qu'il est médecin de... Mais oui, c'est logique! Donc euh, voilà, bon après on était dans les années 1980, 1800, enfin ouais. fin, 18... On n'avait pas trop les voilà. mêmes logiques. Et,
2: ouais,
5: et ouais, beaucoup, 1880, plus ça, mmh.
3: beaucoup plus récemment que ça, en 2004, enfin mmh. cette personne s'est suicidée en, en prison en 2004, on a jugé un docteur encore, Harold Fredericks Shipman. Qui est donc pareil, même combat, Docteur. Alors lui, il se procurait pas les les héritages de ses patients. Il tuait juste pour le plaisir. Et ah. il avait ah, oui. tué environ 250 patients. Et seulement 15 lui ont été imputés, 15 ont été jugés. Et lui, s'est suicidé en prison après avoir été condamné à perpétuité.
6: C'est dégueulasse. Être malade en oh. Angleterre. Hein.
3: Exactement. Il faisait euh, <rire> des ordonnances euh, de Pétidine, qui est un, un puissant euh, somnifère qui, euh, qui te tue bah, qui te quand somnifère, on mange trop, qui te somnifère, donc, somnifère ouais. la mort.
1: Ah bah, il te somnifère bien, ouais. <rire> ah ouais
3: bah, Et donc voilà, donc pourtant, ces personnes qui ont fait un nombre incroyable de victimes ne sont pas du tout rentrées dans l'imaginaire collectif. Ah, mais ils étaient peut-être euh... pas aussi gore. Comment
2: Ils étaient peut-être pas aussi gores, euh, que non, bah, ge... enfin, pas gore que Jacques
3: the Non, mais c'est pas gore, mais le, le nom et au beaucoup, niveau. Quoi. Ouais, ah. c'est ça. Et voilà, Jack the Reaper, euh, avec ses lettres, euh, avec ses lettres qu'il écrivait à la police, mm. avec une lettre signée From Hell, venue des enfers,
5: oh, et beau. toute cette mythologie
3: autour de ça qui a fait euh, exactement qui en a fait une icône de la pop culture.
2: D'ailleurs, je pourrais même rajouter, si vous voulez, dans dans Batman euh, la série des Dark Knight, euh, je sais pas si vous l'avez vu. Dedans, il y a un épouvantail qui apparaît. Et ouais. il est souvent, euh, il est souvent comparé à Jack le parce que le l'épouvantail, euh, je sais pas si vous voyez cette enfin, je sais pas cette légende ou ce mythe autour d'un épouvantail qui serait vivant et qui tuerait des gens. Il est il est mmh. il y a une inspiration qui vient de Jack le pourquoi je sais une pas
3: une inspiration qui vient aussi de Spring L. Jack, qui est euh, le, le jack-sauteur, qui Jack aurait sauter. été pareil, un, une forme de monstre, c'est réel qu'il en sait pas trop. Mm. Un homme avec d'énormes ressorts sous les pieds qui mm. pouvait mm. lui faire sauter l'intégralité des bâtiments euh,
1: Lol.
2: Euh, ouais. de,
3: la vie de Londres.
1: Ouais,
2: bah, ah,
3: C'est euh, un a peu, peu une... comme le
1: Chaboté quoi. Ça, mais c est, c est ah euh... Non, parce
3: que le Chaboté il avance euh, avec ses bottes de 7 lieues. Il, il est avance gentil. de 7 lieux à chaque fois. Ouais. C'est qu'il avance très vite et très loin. Que Spring, ja Spring L. Jack il saute par-dessus les maisons pour échapper à la police.
2: Et bah lui il a une inspiration aussi de Jack leventreur.
3: Comment C'est ce
1: que j'ai vu. Bah, comment je sais pas. Oui, il hein, euh, ouais, ouais, y a une référence. Oui. Euh, a... C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de références à Jack l'Eventreur parce que ce nom. Nous est tous restés en tête, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un truc qui fait euh, réellement partie de la, de la pop culture. C'est d'ailleurs pour ça qu'Audrey, tu nous l'as présenté ce soir. Ouais, euh, exactement. Teddy, dit, t'as un top 5 des animés qui se déroulent en Angleterre à nous présenter dans un instant. Mais avant, il ouais. y a Anthony Bogan qui est avec nous. N'attendons pas à ah, pas attendre, C'est une reprise de Vianney, donc on ne va pas attendre. On va en profiter sur Indestar jusqu'à 23h minimum, les copains. C'est l'émission à la maison spéciale Angleterre.
0: Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar.
1: Et ce soir, on parle de l'Angleterre avec vous, puisque, euh, et au travers de la pop culture bien entendu, puisque nous sommes vendredi, il y a Daniel, il y a Laura, il y a Audrey, euh, Teddy, Théo, et euh, Teddy, tu vas nous parler plus particulièrement ce soir des animés qui se déroulent en Angleterre, t'en as sélectionné 5 pour nous
2: Ouais, 5 euh, ouais, animés, mangas. Enfin, surtout animés, hein, on va pas se mentir, surtout animés. Parce que bon, c'est cool okay. les animés.
1: Ne, ne nous mentons pas alors. Ne nous mentons pas.
2: On fait encore euh, du... Le chiffre 5 tourne beaucoup euh, aujourd'hui. Oui, bon, on,
1: aime bien les, on aime bien les top 5. Mais dans le quiz <rire> de tout à l'heure, il y aura 7 questions. Pour ne pas changer Oh
2: Bah si, tu... 7 questions.
1: On, on veut 5, nous. Ouais, mais, euh, oui, non mais les, les clips, euh, les, les quiz font toujours 7 questions. C'est pour ça bon, que je dis ça. D'accord.
2: Bon, alors, moi, moi ce, ce que je vous ai préparé, c'est pas des jeux, donc c'est des animés, comme je disais. Des animés qui se passent euh, généralement à Londres. Voilà. Euh, ils peuvent ah ouais. être euh, anglais aussi, mais bon, il euh, Généralement, c'est souvent que ça se passe à Londres. Quoi. Voilà. Donc, le premier, je vais vous mettre euh, le générique. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il y a, a peut-être une chance.
1: J'espère qu'on va, qu va l'entendre.
2: Hein. Bon, si vous avez pas reconnu à ses premières notes, c'est que vous le connaissez pas. <rire> c'est pas très grave, je le laisse en bête.
1: Si, 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 ça me dit, ça me dit quelque chose euh, en vrai. Oui, moi aussi, mais j'arrive pas à remettre le nom. Attendez, je vous le remets un peu plus fort.
2: Un petit espoir non, l'espoir est mort.
1: Ah C'était le début <rire> qui me disait quelque chose. Peut-être que rien. tu l'avais entendu parce que
2: j'en ai peut-être déjà parlé euh, effectivement dans les <rire> Avenger Avengers. Euh, Black Butler. Black Butler, évidemment. Euh, moi, quand on parle d'anglais, de, de Londres, je pense tout de suite à ça. <rire> je suis, euh, comment dire, conditionné pour penser à ça. Pour moi, c'est le ouais. manga qui parle de Londres et l'histoire euh, de Londres. Euh, donc, on retrouve euh, un jeune euh, un jeune bourgeois, ouais, ouais sûr, on peut dire un jeune bourgeois. Qui s'appelle Ciel Phantom Hive. Ses parents ont été tués dans un incendie euh, par des brigands, des méchants, on sait pas qui c'est exactement. Et lui, il était très jeune quand c'est arrivé, et il décide de se venger. Et pour ça, il va faire un pacte avec un démon qui s'appelle euh, Sebastian, qui va devenir son majeur d'homme pour passer que pour un humain normal dans le monde, mais qui est un démon, quoi. Il a des compétences de démon, il fait des trucs de démon, il tue comme un démon, enfin voilà. C'est le majordome que tout le monde voudrait avoir, par contre, hein, clairement. Parce qu'il il fait tout euh, Ce démon, il, est, il a. Le pacte, exactement, c'est. Il doit. Euh, comment dire Aider Ciel Phantom Hive dans sa vengeance. Mais du coup, il doit l'aider aussi en tant que majordome. Il doit y mettre ses chaussures. Il doit, je sais pas, l'habiller, lui faire à manger et tout ça. Et il doit tuer pour lui tranquillement, euh, sans problème. Voilà. Donc, ça, euh, c'est cool de suivre ses, ses aventures. Et. Mm -hmm. D'ailleurs, dans une de ses aventures, il va rencontrer la reine d'Angleterre, qui va peut-être tuer, effectivement. <rire> oh, je sais quoi, pas. Quoi il n'a ouais, 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 ouais.
4: pas le droit de faire ça. Il n'a pas, ah, pas le droit,
3: mais en même temps, on, on sent bien la que la reine est immortelle. Ah, bah... Même la vie arrive ah. pas à la tuer.
2: Alors, là, dans Black Matter, elle est pas si immortelle que ça. Dans, dans Black Matter, ils la font passer pour une poupée zombie où c'est plusieurs morceaux rattachés, oh euh, qui se décompose, qui est en train mais de mourir.
1: Ouais. On, on le disait tout à l'heure. Euh, Intouchable, ouais, mais pas trop. Elle, elle, elle a bien pris, la, la règle d'Angleterre. Je, euh... je pense que son avis, c'était Balek. Vous dans ton truc,
2: hein Balek, son avis, clairement, à mon avis.
1: D'accord, bah ouais. Au Japon, okay. t'as
2: le droit de faire tout, clairement.
4: Non, mais Et... surtout... Non mais t'imagines si à chaque truc qui sortent sur l'arène ils sont obligés de dire non mais attention c'est pas la réalité à l'arène c'est pas une zombie hein.
1: Ouais clairement mais bon non, tu, mais, tu le sens je, déjà je, que c'est pas suis mais, euh, mais mais après c'est vrai pour que image, ouais, euh, Pour l'image pour l'image ça fait mal hein oui.
2: Après t'as aussi un autre fait historique de, de l'histoire d'Angleterre qui apparaît c'est un grand incendie de, de Londres oui. C'est ah, un bah, classique le de leur histoire. Ouais, oui, il voilà, ouais. euh, y a ça, et ben dedans, il l'explique avec euh, des trucs qui n'ont rien à voir, hein, genre c'est un ange qui a mis le feu... Euh, c'est ah, ah, voir <rire> ouais oui ouais, ouais, clairement. Parce que grosso modo, euh, mmh. là tu suis l'histoire de Ciel qui est lui avec un démon. Du coup, ça, fait le, ça le fait passer un peu pour un gentil, tu vois. C'est le héros principal, mmh. voilà, il a un démon, mais bon, le démon, bon, bah, il est avec le gentil. Euh, voilà. Du coup, le méchant, il a quoi, lui, à ses ordres Un ange. Et l'ange, lui, il veut le mal, tout ça... ça, ça, ça c'est pas tiré par les cheveux, mais c'est sympa en fait euh, d'inverser les rôles. C'est cool, moi j'aime bien. Je, je vous conseille si vous aimez bien euh, les anges et les démons et Londres. Ça, ça se résume assez bien. Voilà. Le deuxième okay. truc que, que je voulais vous parler, euh, c'est de l'animation et de l'animation un peu spéciale, parce que c'est avec de la pâte à modeler. Euh, ah. à tout à l'heure on, on en parlait en off de la pâte à modeler. Et ben là la pâte à modeler, ça revient. Avec Wallace et Gromit. Ah bah que vous connaissez ouais
1: c'est Gromit j'adorais ça moi
2: ah, ouais, j'adore moi je suis un grand fan alors pas spécialement de voilà c'est Gromit mais de de comment ils font les, les animations de ce genre le stop motion oui le stop motion donc en gros c'est ouais, image ouais, par ouais, image ouais, ouais, trop bien c'est euh... hyper long en plus euh, tellement le,
1: le stop motion
2: cinq à ans à pour faire un film
3: 5 ouais, ans bah oui.
1: euh,
2: parce que là je là c'est le film voilà c'est Gromit euh, et le mystère des lapins garous donc, c'est euh, ouais. bon, bah, oh, il... trop bien. Oui, ouais, bah, c'est leur premier film qu'ils ont fait. Il est sorti en 2002, je crois. Je, oh, je sais plus. Il... Oui, sur ma fiche. Moi, ouais, je l'ai perdu. Ah.
1: <rire> J'ai perdu la date. Ah, vous galérez avec les fiches. Ce soir, Audrey qui avait perdu euh, le... la page internet. Que, euh... <rire> <Le nom rire> ouais, non, mais c'est
2: ça. C'est quelqu'un qui nous vend nos fiches et qui les mélange.
1: <rire> non, mais pas. Il c'est déjà que t'es
2: Voilà, c'est Oh, elle
6: est rendue chez moi. Elle est rendue chez moi, ta fiche,
2: ah, avec ce film les Lapins garous euh, ils ont quand même gagné un Oscar euh, pour le meilleur film de l'animation c'est le deuxième Oscar que Dreamworks obtient euh, après Shrek parce que Shrek aussi c'est euh, quand même assez célèbre bah, bon, euh, ouais. Shrek ça se passe pas trop en Angleterre ou alors il euh, y a longtemps
4: hein. <rire> c'est pas trop a, le même il y a longtemps à Fort Fort
2: euh. Lointain <rire> Exactement. Non, là, voilà c'est gros mythes, Ça se passe un peu plus dans... Oh, je sais pas, dans les années 1900, je dirais. Dans le doute. Entre 1900 et 2000. Oh. Voilà, on vise large. Mmh. <rire> c'est hyper large.
3: Hein. Non, je... Ah ouais. je, je pense que, que c'est des années 70-80. Oui. Oui. Ouais. Ouais. <rire> c'est
4: ouais.
3: Donc,
2: euh, grosso modo, pour faire le petit pitch, ils ont euh, leur entreprise... Euh anti-pesto donc euh, en fait ils protègent les habitants de, ils protègent leur culture de légumes contre les lapins parce qu'il euh, y a beaucoup de lapins donc eux leur entreprise ils chassent les lapins la nuit tout simplement et il va y avoir ouais. un gros concours euh, de, de légumes donc euh, qui est-ce qui a la plus belle carotte ou ce genre de trucs et ouais. Ouais, non, clairement <rire> c'est ça donc euh... Ils vont être mandatés pour protéger le concours parce qu'il y a un lapin un peu spécial qui détruit tout, et c'est le fameux lapin-garou.
6: Ils vont chasser lapin le lapin-garou. Hein C'est pas, pas un, un lapin-crétin.
2: Euh, L'histoire ne le dira jamais. Non, mais Tu vois, lapin
1: le la... ah, les lapins-crétins euh, t'es dit... Oui,
3: non mais blancs,
2: oui, je vois très bien ce que c'est. Pour... Oui, avec Rayman et tout ça. Ouais, C'était voilà, je... une
1: vanne en fait. Oui, je sais, mais <rires> ce
2: voilà. que j'avais envie de dire, c'est que l'histoire ne dira jamais Juliette. si le lapin -garou <rires> était un lapin crétin. On ne le sait pas. Peut-être, ouais, peut-être oui, pas. Oui. Voilà. Bref, passons à la
1: suite. C'est dur c'est ce hein, dur, C'est dur.
2: <rire> <rire> la suite, eh ben, on reste à peu près dans le même registre. Je pense que vous allez reconnaître le générique. De toute manière, ils vont dire le titre dedans, donc bon, c'est pour qu'elle ne pas, c'est pas très grave, c'est.
1: Bah, c'est à dire qu'on n'entend pas trop quoi.
2: Ah bah, c'est pas grave, c'est bah, chaud le, le, le mouton. Il est jamais trop oignon. Bon, j'arrête euh, de m'enjoyer. Alors, chaud le mouton.
3: <rire> Mais c'est trop bien.
2: Je, je regarde encore jamais. ça, je, je regarde ça récemment, moi, tout, tout le temps en fait. Je le passe avec mon fils, je regarde chaud le mouton, c'est génial.
1: L'histoire d'un mouton. C'est vieux, c'est récent, c'est quoi C'est
2: vieux et récent à la fois. D'accord. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, bah mais. <rire> bah okay. Non, non, mais. C'est sorti
6: des années 80, je crois. Oui, voilà, c'est ça. ça. C'est
2: sorti avant ouais. Voilà C'est Gromit par les créateurs justement de Voilà C'est Gromit ah, d'accord, ok. Donc on peut dire que Voilà C'est Gromit c'est par les créateurs de Shaun le Mouton. Ça marche mieux dans ce sens-là. Euh, mais il y en a encore qui sortent actuellement. Genre là, euh, alors c'est une autre histoire à peu près. Dans, dans Les Moutons, tu vois, t'as Shaun Et les autres, ils ont pas de nom. Sauf un, où c'est le bébé, il s'appelle Timmy. Et ben Timmy, il a Timmy. sa propre histoire après. Euh, ils ont fait une petite histoire pour les enfants où Timmy il apprend, je sais pas, à lire ou à écrire ou à raconter n'importe enfin les trucs éducatifs euh, de base quoi. Mm -hmm. Donc euh, bon, alors j'aime pas trop parce que bah, ouais, c'est pas c'est pas le même délire. Mais bon, dans Shaun le mouton, bah c'est simple. Shaun est un mouton <rire> qui vit dans.
1: Là. Et là ça va, c'est ça, <rire> c'est une ça certaine logique.
2: Et qui... c'est pas
3: si vieux que vous pensiez, les garçons, hein. la première diffusion c'était en 2007. C
1: est
3: c est sérieux? Bien. Le film est sorti alors, en 2015, et alors, le deuxième, le La ferme contre-attaque, est sorti en 2019.
2: Ah oui, mais les films, mais là je parle de la série. Moi.
3: Mais ah la oui. série ah bah est en ouais. originale oh. en 2007. Bon, bah ça va. Vrai. Ah ouais,
6: c'est beau. C'est beau. Y a pas eu des livres, des, des dessins animés, des, des, des courts-métrages dessus Bah non. Je, je, je confonds avec autre chose alors je me suis trompé, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Bien fait de rectifier.
2: Dans tous les cas, dans Show Mouton, on va suivre surtout ces péripéties qui arrivent à la ferme. Parce qu'il a un fermier, il a son ch... enfin, le fermier a un chien. Et du coup, bah, ils font des histoires à bras avant ils font des trucs. Et tout ça, toujours en pâte à modeler, évidemment. C'est beau. J'aime le pâte à modeler. Mm -mm. Bon oh, bref, passons à la suite. Euh, là, ça va être dans l'humour anglais, là, clairement. Euh... Est-ce qu'on en a parlé tout à l'heure C'est Mr Bean. Oui. Quand on parle d'humour anglais, moi, je pense à lui direct. Il a un bah, humour... Euh, oui, parce
1: que de l'humour anglais... Euh, bah si, après, t'as les Muppets
3: Show, t'as... Euh, non, euh, mais, moi, je pense à Mr Bittons, Bean. Euh... Je m'en fous, je pense oui, à, oui, à Mr oui,
1: Bean. Oui, oui. Ben bon bah oui,
2: mais effectivement. Mais Mr Bean, lui, il a même imposé son propre, euh, son propre humour parce que mm -hmm. non seulement il a un humour un peu anglais tout ça mais il parle même pas mm. c'est ben, une de ses particularités. en fait,
1: fait. moi l'humour de, de, de Mr Bean je, je trouve qu'il est totalement dans la lignée d'un autre acteur anglais qui est bien plus vieux qui était Charlie Chaplin bon Charlie Chaplin ne parlait pas parce que le, le cinéma de l'époque ne le permettait pas donc c'était ouais. c'est oh, pas, pas, pas du tout la même chose
3: genre il n'y a faciel, enfin, s'il n'y si a pas... si, ben, a si du...
1: Oui, mais si, parce que c'est du comique euh, de situation, et c'est du comique de... C'est de, euh, ouais, pas trop Il y a Buster enfin, Keaton tout... aussi, dans ce cas. Oui, clairement. Mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui passent par la, la gestuelle dans les deux cas. Donc ouais. après, effectivement, ils ont leur humour chacun, mais euh, il mais y, y a quand même quelque chose de commun entre
2: les mais deux. Euh,
6: oui, ouais, je... il y a beaucoup de communs c'est
2: vrai. Mais euh, on va, ne on va pas le nier, Rowan Akitson, de son vrai nom, a quand même imposé oui. un style d'humour qui fait que maintenant, les deux films qu'il a fait ils ont gagné des Oscars, et il a même une série animée à, bah, à son nom. Qui double lui-même d'ailleurs au passage. Euh... Ah c'est lui
1: qui le double. Oui. Et alors, tu euh... sais que ce mec-là fait vachement d'études. Oui. Il... C'est une pointure parce qu'il a l'air un peu bébête comme ça. Mais euh, en, pas vrai, en électronique c est, c est, ou je sais pas quoi. Ingénieur euh... ou un truc
2: Et... du genre. Ça hein? commence par un I. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est mais c'est un I. Euh, je sais plus si c'est ingénieur ou en électronique ou en. Ah oh, bah je peux je,
1: je peux chercher je les études. Euh, ouais, comment tu me dis qui s'appelle? Rowan
2: Atkinson et il a 66 ouais. ans et il est pas mort au passage parce qu'il y a une fausse rumeur euh... enfin ah bah non, ça y est arrivé trois fois oui non mais ça est arrivé trois fois où que... il y a eu des des, des faux ragots de
3: ça où on leur prédit ouais. une mort en fait, c'est ça
2: euh... mais là la, la dernière qui est arrivée c'est euh, assez récent je crois c'est en 2018 ou en 2019 où il, il ouais. disait euh, ouais euh, Mr Bean est mort euh, voilà et en fait tu pouvais terrain. ouais non mais c'est ça et en fait tu pouvais appeler un numéro et tout et en fait ça prenait tes numéros de carte crédit et pouf arnaque clairement donc euh, bon mmh.
1: Alors, il, il a fait euh, l'université, euh, euh, il, il a obtenu un diplôme en électronique, ouais, euh, en électrotechnique, pardon. Euh, ensuite, il a fait... Euh, Le une maîtrise. College de Oxford. Oui, il a fait une, une maîtrise en électrotechnique. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait euh, Ils ne disent pas plus, mais je, je crois qu'il a au moins genre trois, euh, trois diplômes. Euh, euh, assez De l'école supérieure. Hein. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Et il a décidé enfin, voilà. de se faire acteur. <rire> il a décidé de faire acteur, mais ouais. oui, bah ben oui, non, mais c'est marrant parce qu'en plus, bon, quand on le voit dans le personnage de Mr. Bean, c'est l'acteur quand en fait des tonnes, etc. Et, mais, euh, mais ouais, c'est une pointure, quoi.
2: Oui, voilà. Et il rencontre aussi la reine d'Angleterre dans un de ses films, si je me rappelle bien. Oh. C'est marrant. Oh. J'aime bien rajouter la reine d'Angleterre un peu par-ci, par-là, parce que quand oui, même, la question anglaise, ça, ça, ça tourne partout, autour d'elle.
4: De toute façon, partout, eh oui. partout. partout. Cool. Quand tu parles anglais, Pourquoi tu parles de la reine. Ça doit
2: tourner autour de la reine. Sinon, si ça tourne pas autour de la reine, c'est pas anglais. <rire> <rire> tu veux être reçu à Buckingham Peut-être, peut-être. Avec les honneurs <rire> et, là, et de, de gens avec, avec les, les en plus oui. Avec les gens qui ont les momos ah sur oui, la tête. Le dernier, c'est un manga. Et un animé aussi hein, que j'adore, qui s'appelle Jojo Bizarre Aventure. Un petit bout de générique.
1: C'est des
2: Non. Alors non, clairement. C'est jolan mais sans le, sans le physique, sans le mental. Ah bah ben, c'est pas Jolan
1: Il reste plus rien de Jolane, du coup. Il reste plus
2: rien de alors, alors Jojo Bizarre Aventure, un, un super manga qui est sorti dans. Alors, je pensais pas que c'était si vieux que ça, mais c'est sorti avant les années 2000. Pour moi, c'est tout récent. Mais c'est parce que ça a refait, une, ça a refait surface d'un coup. Pourquoi mmh. Je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, ça, ça a marché du tonnerre. Parce que ça a des graphismes assez particuliers quand même, on va pas se mentir. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont autant de couleurs, autant de, de traits durs, autant de muscles. Autant de muscles, hein, on va pas se mentir. Tous les hommes dans ce manga, ils sont destinés à l'exagérer. Euh, c'est des muscles sur des, des muscles.
3: C'est des
2: bodybuilders oui. oui, clairement. Mais même même certaines filles dans le manga sont aussi exagérées que ça. Mais bon, c'est le gars, il aime bien les muscles. Tu le sens. Tu, tu, tu regardes <rire> le manga, tu le vois qu'il aime les muscles. Donc ça se passe euh, dans les années aussi 1800-1900. Alors, pas en même temps que Jacques Léventreur. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, euh, je sais pas pourquoi, ce serait pas drôle, mais bon. Il euh, y a un riche... Un, un homme riche, euh, voilà, qui a sa famille, il va avoir un accident. Bon, euh, il va se faire sauver par un homme, un homme qui est assez vieux, c'est cool. Plus tard, un jeune homme va arriver chez lui, mais plus tard, genre euh, 20 ans après, hein, un jeune homme va arriver ah oui. chez lui en disant Ouais, je suis le fils du, de l'homme qui t'a sauvé, donc euh, bah tu m'adoptes. Point barre. Et le gars, bah mais... ouais, ok, pas de problème. Tu, tu vas être ami avec mon fils et tout donc son fils s'appelle trop euh... facile ouais non mais clairement mais le manga quand ça commence c'est vraiment bizarre Jojo bizarre aventure le bizarre ça compte c'est réel ouais donc, ouais donc bon
1: là euh... mais ils ont pas mis ce côté euh, bizarre parce que par manque d'inspiration du coup on va faire un truc facile
2: franchement il y a rien qui est facile dans Jojo bizarre aventure d'accord non, okay.
1: non non euh...
2: à coup c'est ah je sais pas Franchement c'est un manga à part euh, Je pourrais pas le catégorifier à part peut-être dans un manga de combat euh, mm -hmm. Pourquoi pas Mais sinon à part ça euh, il, il sort de tous les sentiers C'est une catégorie à lui tout seul euh, Voilà. Donc euh, comme je disais euh, Le gars il arrive, il se fait adopter Donc il va être le meilleur ami de Jojo Qui est le fils de, du gars qui s'est fait sauver Mais lui on s'en fout il meurt euh... <rire> il, il est pas important de l'histoire Ce qui est important c'est Jojo <rire> Il
1: meurt tout de suite effectivement ouais. Oui
2: ce qui est important c'est Jojo qui a la vingtaine et Dio qui a la vingtaine qui vont se détester mutuellement parce que Dio c'est un vrai fils de... Voilà je finis pas ma phrase il, il en veut à Jojo parce que Jojo est riche. Bon bah voilà il en veut euh, Ah il, ouais
1: il est jaloux quoi ouais,
2: il, il va le pourrir, il va voler le premier baiser de sa copine euh, parce qu'ils se sont pas encore embrassés donc voilà et Lui il va arriver, il va l'embrasser de dire, et paf Violence <rire> C'est de l'abus ah, sexuel clairement Mais bon ah. Euh, voilà, il fait ça, ils vont se battre et tout. Euh, ils vont essayer de se réconcilier pour faire, pour être euh, comment dire, sous les beaux yeux de papa pour euh, voilà. Mais bon, mmh. après une fois que papa est mort, euh, ouais, c'est la guerre, euh, c'est la guerre. Et ça va monter très très loin parce qu'après ils vont avoir des pouvoirs. Euh, duo, qui est le méchant du coup, euh, bah, euh, il est méchant. Il, il va avoir un masque qui va le transformer en vampire. Euh, Jojo il va tout faire pour l'arrêter parce que le vampire ça tue des gens quand même. C'est pas cool. Euh, ça va être une guéguerre comme ça le pendant noter, deux.
3: Le vampire ça tue des
6: gens. Ouais <rire> c'est étonnant. Elle est allez, l'émission ce soir. Jack les menteurs, le vampire qui tue. Euh... Ah bah ouais c'est <rire> l'angoisse euh... c'est glauquin. <rire> ouais mais tu, tu peux avoir des
2: gentils vampires, j'ai l'espoir, des gentils vampires. Hein. Donc euh, non celui-là il est méchant. Donc euh, dans, dans les premières saisons tu vas suivre euh, l'histoire de Jojo qui lui. Alors il s'appelle Jonathan. Parce que Jojo, euh, c'est un diminutif hein forcément. Le premier ouais. va s'appeler Jonathan. Après, ça va être encore Jonathan. Et après, ça va être quelqu'un d'autre. Ça va être l'histoire de son petit-fils. Qui va s'appeler. Je Il sais pas plus. Jolan, donc. Non, qui n'est pas Jolan, toujours pas. D'accord. Et après, dans la quatrième saison, et ben c'est pas, pas Jonathan. Et c'est pas. Euh, bah, j'ai oublié son nom au deuxième, hein, donc tant pis. Ça va être le troisième qui s'appelle Jotaro. Donc lui, ça va se passer au Japon. Et après, ainsi de suite. Dans les autres saisons, à chaque fois, c'est toujours d'autres Jojo. Donc peut-être qu'un jour, ça sera. Jolan, Mais bon, il y a quand même très peu de chance.
6: <rire> bah ouais, effectivement. Voilà. Ça va falloir écrire alors aux développeurs, alors dans ce
2: cas. <rire> peut-être, peut-être. Un petit Jolan, tu vois, ça, ça pourrait y passer. Va, va falloir ouais. qu'il développe un peu les bus quand même, hein, parce que il va falloir du bus. Mais bon, c'est ce qu'il fait depuis le début Et... de l'année.
6: C'est ce que j'allais dire, il a pris une bonne résolution oui. euh, au niveau de l'entretien physique donc.
2: Eh ben écoute, c'est peut-être pour ça, peut-être parce qu'il veut faire Jojo Guilla Aventure. -être il pas faire -être faire passer le voilà,
6: voilà ouais. il a peut-être ouais. passé le casting et on lui a dit ok, mais tu te muscles. C'est ça.
1: Oh. <rire> en attendant, est-ce qu'on n'écouterait pas de la musique Oh bah on va écouter de la musique parce que bah parce que c'est le moment Effectivement. <rire> et on va écouter Anna Free avec Kailin Kain sur Indestar. Anna Fri qui est portugaise et anglaise.
0: L'émission à la maison c'est sur Indestar, bienvenue chez vous.
1: Bienvenue chez vous, bah oui en même temps vous y êtes déjà et, et pas nous Mais par contre nous on est chacun chez nous aussi pour cette émission à la maison du vendredi soir Fin de semaine tranquille euh, pour vous parler de l'Angleterre et de la pop culture euh, anglaise euh, on, on a parlé de la, la musique et on en reparlera, on a parlé des jeux vidéo, on a parlé des, des animés euh, Par contre on n'a pas parlé de la mode qui fait partie intégralement de la pop culture hein, Puisque Ils ont une mode. La, la mode influence pas mal de choses euh, Teddy Ils ont une mode non mais la mode, la mode vestimentaire, la mode, enfin, de, la mode de plein de choses.
2: Ah ouais, c'est peut-être pas ce que je viens de dire. <rire>
1: ils ont une mode ah oui non, tu, tu voulais dénigrer les anglais ouais, c'est ouais, ça ouais, c'était ouais. un ouais, une
2: mauvaise vanne euh, na,
1: non, non non mais d'ailleurs Dan, Daniel va, va nous donner euh, des, des arguments concernant la mode et, et nous dire à quel point les anglais sont novateurs en, en matière de, de mode et toi même peut-être que tu portes des choses qui viennent d'Angleterre alors euh,
2: voilà oh non moi c'est du mode in China euh,
1: tu sais pas tu sais pas
6: non, non. Moi, comme euh, vous le savez tous, euh, je porte euh, la mode des îles hawaïennes avec une chemise hawaïenne. Oui. Donc, euh, oui. euh, je suis pas trop à la page et c'est ça qui m'a donné l'idée euh, de dire quelques mots sur la mode parce que c'est vrai que dans les années 50, surtout 60, euh, la mode a beaucoup euh, été euh, accolée au, don de, au monde de la pop culture. Mmh. Mmh. Donc, dans les années 60, en, justement, c'est parti à Londres et la rue euh, du haut lieu de la couture anglaise chic euh, Carnaby Street s'est quand même transformé petit à petit en euh, ce qu'on pourrait appeler au lieu d'une certaine contre-culture. Mmh. Alors, il mmh. y a un vêtement qui est quand même totalement euh, emblématique de cette époque-là, ça s'appelle la. L'Impère. Non, là...
2: la <rire> casquette... La <mini> jupe. <rire> le, le chapeau, le, le, le haut de forme.
1: Non, la mini-jupe. La mini-jupe, la la oui. c'est... Bah oui, oui, oui. oui. mini-jupe. Oh,
2: mais mais c'est nul, Donc, ça.
6: C'était créé par, par une jeune styliste de l'époque. Euh, maintenant, c'est vrai que si elle est toujours elle est un peu moins jeune quand même. moins jeune. Qui a été commercialisée en 1962 par Marie Kant. Marie Conch, je ne sais pas exactement comment mm -hmm. on peut le dire exactement, qui était une créatrice autodidacte qui avait fait ce modèle pour elle-même et pour ses amis parce que finalement c'était quand même plus agréable et plus simple, plus facile de, de, de porter ce, ce genre de vêtements plutôt que des grandes robes ou garder... Ah, ça, a ça a dû choquer
1: que... des gens euh, d'ailleurs à l'époque quand c'est sorti quand ça a été présenté parce que euh, bah, je sais qu'en France par exemple ça a mis un certain temps avant de de, de, de plaire à tout le monde on va dire
6: oui il...
4: aujourd'hui hein.
1: ouais, mais
6: oui, ça régresse aujourd'hui il faut même savoir qu'à l'époque il y a des pays qui avaient interdit la mini jupe comme ouais. euh, je ne ouais. crois pas me tromper en parlant des Pays-Bas Mmh. Peut-être Et pas euh, le Pays Basque le... comme ah, euh,
4: Dans le Pays Basque <rire> Assez ah, <c 'est> autorisé <rire> dans le Pays Basque
6: Il est bas au-dessus de nous Mais il est bas Voilà
1: est parce que forcément au Pays Bas Ils voulaient une, une robe qui, euh, qui soit plus longue Ça aurait été le Pays Haut Ça ne les aurait pas dérangés.
6: Mmh. Bravo ah, oui, Bravo T'as mérité quand quand coup, coupe le, sont le micro Les ils polders Qui regardent en haut Bah ils voyaient évidemment Ils voyaient sous la jupe Donc euh... <rire> C'était un peu gênant C'est peut-être pour ça hein On ne sait pas sur la question, mais c'est peut-être ça. Et donc il faut savoir quand même que les fabricants les, les, les modes de mode de vêtements britanniques ont quand même mis beaucoup de temps à réagir, parce que les grandes marques de vêtements britanniques ont quand même attendu le début des années 80 avant de, de se lancer vraiment dans ce phénomène de mode de, 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 de la mode de, de l'habillement lié à la pop culture.
1: Ah, ouais. Et pourquoi Parce que euh, trop frileux à l'idée de changer les choses Ou, euh, ou trop frileux euh, tout court Ils avaient peur non, je... des réactions des gens
6: Je pense Alors D'abord, il y a eu le problème, de. La... à mon avis, des réactions. C'est vrai que la mini-jupe, c'était une... une révolution
2: ouais.
6: euh, absolument extraordinaire. Moi, J'étais gamin à l'époque. Je... Quand tu
2: mettais euh, des mini-jupes euh, Je
6: passerais, ouais, je passerais les... les réactions que j'ai pu entendre. mais Parce qu'on est à l'antenne. Mais franchement... Euh et ce qui est fou dévoilé. quand même c'est que
1: ça soit une invention anglaise parce que tu te dis quand même c'est pas pour reprendre les clichés de tout à l'heure mais on disait l'Angleterre la, la, est un pays où il pleut quand même souvent il fait pas très chaud non plus etc et pourtant <rire> pour c'est dans ce pays qu'on invente <rire> la mini-jupe ouais
6: c'est pas faux bah, c'était un vêtement ah bon. pour être à l'aise pour être chez soi à l'aise et évidemment euh, quand on est bien dans un vêtement dans quelque chose, qu'on aime quelque chose Finalement, à part un objet peut-être de valeur de collection qu'on garde chez soi, le mmh. reste, bah, finalement, on a envie de le partager, on a envie d'en parler. Et petit à petit, bah, ce vêtement, à mon avis, d'après les recherches aussi que j'ai pu faire, et, euh, bah, est sorti des intérieurs et est arrivé dans les magasins. Alors, euh,
1: euh... Et là, ils se sont dit « Ah, il fait froid quand même <rire> !»
6: Je, gère, oui. que
4: je pense que c'était aussi un moyen pour la femme de s'émanciper d'une certaine oui. manière, ah de, ouais, de dire euh, je peux m'habiller comme je veux, je peux m'habiller avec cette mini jupe. Mmh. Et tu parlais euh, Théo euh, du fait qu'il fait froid en Angleterre, mais ça change rien. Enfin, je veux non. dire, <rire> pour avoir vu de mes yeux euh, des, des jeunes femmes anglaises sortir le soir, comme euh, je le disais dans une précédente émission euh, sur mon voyage en Angleterre. Tu vois la différence le soir entre les filles anglaises et les filles non anglaises comme je l'étais avec mes amis parce que clairement en plein hiver elles sont capables d'être en en robe ou en jupe sans manteau sans collant enfin vraiment il euh, y a juste une couche de, de vêtements alors que nous on était avec le gros manteau le bonnet l'écharpe
1: <rire> plus, plus il fait chaud en fait plus on se couvre quoi
4: Oh, non.
2: Ils, ils se couvrent jamais eux, en fait.
1: Ce que je veux dire, c'est que euh, du pays originel, hein, dans, dans ah, lequel oui. tu te trouves en fait, plus, dans, plus tu viens d'un pays chaud, plus en fait, quand tu vas euh, là-bas, plus. Quand tu ça te baisse cours, en degrés, tu degrés, t'as froid. De ça. Non, mais ouais, c'est seulement l'hiver
4: n'est pas le même. Mais enfin, je veux dire, c'est une question d'habitude aussi, quoi. C'est ouais, comme euh, euh, le, le printemps pointe le bout de son nez en Angleterre. Je sais pas, il fait 13 degrés. Les enfants que je gardais voulaient faire une bataille d'eau.
1: Ouais. on va attendre les... un petit peu quand même. Non
2: non, mais les
4: parents les parents ils étaient d'accord. Ouais, C'était bah moi qui Ah non non, je fais pas la bataille avec vous là. Je...
2: Mais... <rire> je... et... Et on, on peut même 30 et on en parle. On peut même pousser le concept un peu plus loin en disant j'avais euh, mon patron en boulangerie enfin quand j'ai travaillé dans une boulangerie, il était réunionné euh, ça baissait de quelques degrés ou il sortait même juste dehors déjà. Ah, ouais. il fait froid hein Il fallait mettre le pull, l'écharpe et tout ça. Parce que lui, il était habitué ah bah oui, à oui. des chaleurs chaudes. Alors, réunionnais, plus boulanger, il avait le combo, cl clairement. <rire> bah <rire> oui, parce euh, voilà,
1: que la chaleur du four, ouais.
2: Ah bah oui, ouais. Ouais, on est habitué à être dans le chaud. Ouais. Donc, euh, le, le moindre froid, mais... Ah, oh, ça a le tuait, hein <rire> C'est fini. Donc, euh, bon, euh, ça doit faire pareil en Angleterre. Plus t'es dans un pays qui fait froid en général, bah, plus t'as pas froid, en fait. Enfin, plus ouais, le froid, c'est naturel chez toi, donc... Euh... Pas les mêmes euh, variations, quoi. Bah,
1: disons que oui, plus t'as un rayon de soleil euh, et t'es content, quoi. Ouais, <rire> <c 'est... rire>
2: ouais Bah, ils voient pas la vie comme ça, les Anglais, à mon avis. Ils disent pas, oh, il, il pleut toujours, ils sont pas tristes, à mon avis.
1: Ils sont. Non, euh, bah, non, ouais. mais. Et encore moins les. Euh, les, les comment. Euh... Ah! J'ai perdu au, au nord de l'Angleterre, l'Écosse, l'Écosse <rire> encore c'est
2: beau l'Écosse. Ouais, Par contre, j'avais une question pour Laura ouais. euh, parce qu'on parlait de mode. Enfin, euh, Daniel nous parle de mode. Est-ce que tu connais des marques oui. anglaises parce que je je connais pas. Enfin, je sais pas.
4: Euh, moi, je suis
3: je suis vraiment une buse en marque. en fait. Je j'ai je, je m'achète euh, pas pas à Berckombien, à Berckombien, fiche tout ça, c'est pas. Euh, Fashion chip quoi Non à Berc
2: c'est quoi ça? Comme... Les, tu,
3: je sais pas. Alors, tu euh, dit, tu demandes des marques et tu sais pas quelle marque c'est, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Bah, c'est logique! <rire> non, ouais, non, je, je sais les, pas. les
6: marques en Gilles sont très peu présentes quand même sur le marché français, quand même. Hein ah! Il y ah, en
3: euh, qui doivent être connues. Oui,
6: euh, c'est. Euh, bon, si on compare à l'espagnol Zara, ah. par exemple. Euh, après, y a, euh,
3: après euh, on parle de marques, euh, soit de la marque haut de gamme, parce qu'il y a la file, il y a Stella McCartney qui est extrêmement connue dans le milieu de la mode, qui est la fille de, de Paul McCartney et qui, elle, fait des fringues absolument incroyables. Mais là, on n'est pas dans la catégorie euh, euh, People Landa.
6: Oui, c'est des marques de gamme. Quoi. Je ne sais pas si ça existe toujours. Il y a Miss Selfridge qui, qui tourne en Angleterre et il y a des grandes marques comme Burton ou, ou ah, oui, Spencer Nortel, qui ont ouais. créé des, ah, oui. des, des gammes pour bah, les plus, plus populaires pour la culture pop. Hein. Soit. Et par contre, okay. ces marques LAMS, à ma connaissance, sont très peu présentes en France. Ou, ou Pas autant que les, les géants mondiaux du, du, moins du, du vêtement. Hein.
5: D'accord, c'est
6: sûr. D'ailleurs, pour continuer, donc en 1984, mm. la première Fashion Week a eu lieu à Londres. Depuis, il okay, y en a, okay. y en a ah trois ouais, autres. Il y en a trois autres, Paris, New York et Milan. Depuis. Ok. Je, je ferai quand même euh, pour euh, continuer à rebondir un petit peu euh, sur ce que disait Laura par rapport à, à l'émancipation de la femme. Je ferai une petite parenthèse en disant que les femmes ont gagné quelque part où les hommes n'ont pas gagné parce que allez essayer aller essayer d'aller au travail en Bermuda ou en short pour un homme a. À... Euh, je peux vous dire que vous allez en entendre qu'une femme qui va euh, en mini-jupe au travail, c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu normal. Alors, ça je, suis... ouais, non, alors, ouais, alors hum...
4: ça, je peux pas confirmer Propos... du tout. Propos à nuancer quand même, parce ouais, que certes, clairement. la femme va en mini-jupe au boulot, mais les remarques sexistes, elles sont là.
2: Déjà d'une, oui, et surtout, c'est pas toléré dans plein d'endroits. Je prendrai l'exemple d'être vendeuse tout court. Tu as une vendeuse en mini-jupe, ah, je oui. te jure que tu es virée oui. direct. Tu, tu mmh. n'as pas le droit, oui,
6: tu même pas le droit d'être si j'ai envie de dire. Je parlais dans ouais. certains endroits, les, les emplois je ne suis pas qualifié de cachés. Oui, bah, en fait, quoi. disons
1: que la, la mini-jupe a, a une connotation vachement plus classe que le Bermuda, effectivement. Oui, le Bermuda, c'est clairement l'habit de, 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 des vacances. C'est associé aux voilà. vacances. Quand tu arrives en voilà. Bermuda ou en Tongue, ça ne le fait pas, quoi.
6: Mmh. Voilà, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Il euh, y a des connotations qui sont restées dans certains cas et dans d'autres cas, euh, la femme a gagné là-dessus, euh, a réussi à faire tomber certaines barrières, même si les remarques existent effectivement. Pleuve et ouais. bon, En même temps, je t'avoue, euh,
1: Daniel, que je me verrais pas euh, venir euh, au travail en Bermuda euh, l'hiver, quoi. C'est un truc qui sera complexe. mais On n'est pas
6: en Angleterre hein, non plus. Oui, non, mais, Cette euh, violence. Raison
1: plus, euh, <rire> <rire> raison plus.
6: Il fait encore prendre
1: degrés de moins, non on en verra ah vous vous je, je vais faire je plaisir vais...
2: À, à Laura et à tous les Anglais qui nous écoutent. Moi, je trouve que leur temps il est bien, tu vois. J'aimerais bien vivre en Angleterre pour leur climat. Je, je le préfère à celui de, de la France, tu vois.
1: D'accord, euh... bon bah ok. Hein Eh
3: bien euh... allons allons-y ensemble Teddy. Euh... Partout. Ouais, Alors, Alors maintenant pour euh, partir <rire> il faut un permis à point les petits chiens. Ah gens, bah oui, coup, oui parce que Brexit, oh,
1: tout ça, hein. attention, mm, mm, on n'oublie mm. pas. Hein. J'ai ouais. pas déjà le permis bah, quoi, on tu... peut y ah,
4: aller moins de 6 mois euh, d'un point de vue. Ah, touristique oui. ah, ouais, déjà. Ouais.
1: ouais. ouais c est,
2: c est Mais t'as
4: pas le
3: droit de d'avoir de boulot,
1: d'avoir Eux ils vont peut-être connaître encore la neige, tu vois l'avantage ah bah oui ils ont encore un petit peu de neige ouais. en Angleterre bah nous aussi on l'a oui. eu je sais pas si c'est le cas mais non. Euh, chez vous, hein, mais il y, y en a certains Alors, nous chez nous on en a pas eu quand t'as un cm de neige qui tient, dernière, tient pas c'est pas de la neige sur Paris la région parisienne tout ça il y a eu quelques centimètres de neige après c'est pas la folie mais on a eu quelques
6: centimètres de neige hein, ici ah, là, là. ah ici aussi ouais, ouais.
1: mais il bah, ah, y a, 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 a j'ai
6: pris une photo d'ailleurs parce que j'étais tellement étonné <rire> parce que c'est rare maintenant <rire> C'est devenu très rare, alors
1: évidemment sauf en montagne hein, Où vous avez encore de la neige Mais euh, c'est vrai que là euh, le fait qu y ait Autant sur Paris euh, C'était quand même exceptionnel hein. Les okay. parisiens c'était tout foufou hein. Rien que pour faire une, <rire> une,
2: une bataille de neige Il faut aller en
1: Angleterre Cool. Ah bah là c'est sûr que t'es euh, oui, tu, tu, plus proche de nous tu vas euh, dans les Pyrénées, tu vas dans les Alpes Massif Central, tout ça tu vas trouver de la neige aussi hein. pas on, on, a, on a de la montagne en France quand même <rire> euh, bref. Euh, bref Daniel pour faire la transition avec le sujet de Laura qui arrive où euh, elle va nous parler de, 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 des choses qu'on ne sait pas encore sur Queen parce que oui ça peut est-ce que tu as quelques anecdotes à nous donner euh,
6: sur les groupes britanniques alors Oui j'en ai pas mal et Allez, alors, deux. Laura, Laura <rire> va parler de, de Queen Est-ce qu'il y a quel, un groupe éventuellement euh, Parmi ceux que j'ai Qui pourrait vous intéresser Ou est-ce que j'en prends un moi, euh, Allez prends-en au, au
1: hasard Parce qu'il y en a tellement des bons groupes euh, Anglais euh, surtout en rock Enfin, ah, ouais, J'en je ouais, connais pas beaucoup
6: Franchement je vais pas prendre Vraiment 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 au hasard Parce qu'il y a, y a Un groupe dont j'avais un petit peu envie De, de parler Ouais. donc je ne vais pas <rire> en parler au hasard le groupe s'appelle les Kinks A-I-N-K-S oui. hein c'est vieux ça yeah. c'est vieux c'est un, un groupe qui date des années 60 euh, ouais. qui a tenu une trentaine d'années et qui est euh, à l'origine de, 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 par exemple d'une un, reprise euh, qui a été reprise un groupe par contre qui n'est pas britannique alors excusez-moi euh, le titre You Really Got Me de Van Halen.
2: ouais bah, La
6: version originale c'est les Kings
2: Est-ce que Théo tu peux nous ouais. faire un, un petit really chant got me, got me. Ah non mais non c'est à Théo que je voulais ça Parce que, <rire> que Théo c'est quand même mieux Je comprends mieux Je reconnais mieux quand c'est Théo qui chante really <rire> Non, C'était très bien vas-y really
5: vas
1: really
4: Audrey C'est really voilà. really Laura
2: ah, C'est un joyeux charabia que je ne comprends point. Moi aussi. Et... On... En fait, il faut chanter en anglais, alors, il mais avec l'accent français. Oui. Avec l'accent français. <rire> Sinon, je ne
6: reconnais pas. Il y a d'autres anecdotes justement sur ce groupe-là, qui a été formé par les frères Davis, alors qu'ils étaient encore euh, au collège ou au lycée, donc on va dire à l'école. Et ils ont eu parmi leurs chanteurs quelqu'un qui est devenu très célèbre par la suite. Mike Jagger. Un enfin, ah. britannique aussi. Non. Non. Euh... Non, non, lui il est resté chez les Rolling Stones. Hein. Jimmy Hendrix. Il est là, il a fait son service là-bas, il est resté là-bas. Mais, là hein. mais c'est bien,
1: euh, Teddy. Je balance des
6: déjà, noms. C'est un
1: chanteur anglais, là. oui. Jimmy Hendrix.
6: <rire> il s'agit de, de Rob Stewart. Raté. Ah. <rire> il a donc chanté, alors avant qu'il s'appelle Les Kings. Mais donc, ils étaient ensemble dans le même groupe que je vais qualifier de scolaire mm -hmm. euh, à l'époque, parce qu'ils étaient dans la même école, et ils se sont produits ensemble euh, euh, en 1962. Ma foi, Alors d'accord. Je voulais parler de Who You Really Got Me, c'est pas par hasard, parce que le, le groupe voulait un, un son particulier de la guitare. Alors, mm, ouais. le fondateur du groupe, Dave Davis, il a fait une chose, il s'est armé de son rasoir. Il a découpé les membranes des haut-parleurs. Et c'est ainsi qu'il a eu un son particulier à la guitare. Bah, il a eu un son de merde, non <rire> quand, tu <rire> <décou> <rire> quand tu
1: découpes les, les, les membranes des haut-parleurs, a... <rire> il y a, a, un... a des haut-parleurs sur une guitare
2: là, il, a, il a fait. Il a non, c'est un ampli. Œuvre, ah ah oui, a... ah oui, ça marche mieux. Ah oui. Plus... Bah, oui ah oui, bah ton matos, effectivement, là. ça fait un son bizarre. Ouais. Ah oui, ah, oui d'accord. Ouais. <rire> Ouais, c'est pas très judicieux,
6: Voilà, il voulait un son complètement particulier et c'est ce qu'il a fait. Il a découpé ses. Alors, beaucoup, un petit peu, l'histoire ne le dit pas vraiment, mais on va dire qu'il a, allez, pas découpé, mais entaillé la membrane du haut-parleur.
2: Ma
3: foi! Niveau expérience musicale, euh, les... enfin, Queen, euh, Freddy Mercury est quand même pas mal sur ça aussi. Hein.
2: Ah, bah ça, on le verra on... après la musique.
6: Ouais. Attention. mais on va
1: en parler dans un temps.
6: On se réserve le Queen après. Qu on va aller en parler un peu plus tard. Oui, oui
1: exactement. De Queen avec, euh, avec Laura. Et puis on aura encore des petites anecdotes euh, avec toi, Daniel, sur, euh, sur les groupes anglais. Parce que oui, la musique anglaise est forcément représentative. Euh, on en a parlé quand on a fait une spéciale rock'n'roll. On a encore beaucoup de choses à vous dire dessus. <rire> Bleu Toucan arrive avec le hublot sur Indestar et dans un instant, Laura. Ce que vous ne savez pas sur Queen, vous allez le savoir dans environ 3 minutes. À tout de suite.
0: L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous
1: tranquillement pour passer cette euh, soirée. Vous écoutez euh, Indestar et nous n'avons pas encore fini cette émission à la maison. Loin de là, puisqu'il y a le quiz qui arrive dans quelques minutes pour la terminer. Mais avant, ce que vous ne savez pas sur Queen, vous allez le découvrir maintenant avec la plus grande fan de Queen de la planète Indestar, c'est Laura <rire> qui a acheté la moitié de la discographie de, de Queen et l'autre moitié ne saurait tarder.
4: C'est ça, exactement. Bah, J'ai acheté ça aujourd'hui. C'est super récent. Euh, mon objectif de vie en ce moment, c'est d'acheter les 15 <rire> album de Queen en version en vinyle, voilà, et là j'en ai acheté 7 sur 15, donc euh, c'est pas mal on est à euh, quasi la moitié je suis très contente, et je ne les ai pas encore écoutés, je les écouterai demain dès l'aube, voilà, dès le petit déj est 5h du mat demain.
1: si ça se trouve <rire> tu vas être déçue
4: mais n'importe quoi! Pourquoi je suis déçue? <rire> non, je suis pas déçue juste... comme ça! Je... Et justement, justement et et... Non, mais super, bravo! Je... Non, non, je vais pas être déçue du tout, parce qu'en fait, je me suis acheté un. Je me suis fait un cadeau personnel, hein, avant Noël mm -hmm. d'ailleurs. Euh, J'ai acheté un gros bouquin qui s'appelle Queen La Totale, les 188 chansons expliquées. Donc c'est un... un beau bébé! Hein. C'est. un gros quoi! Ah, non, mais grave, mais il est trop bien ce livre, parce que, en gros, ça raconte plein d'anecdotes sur les musiques en elles-mêmes. Genre, il y a une fiche de chansons avec euh, la genèse, en gros, euh, comment euh, est arrivée cette chanson dans leurs esprits, et puis la réalisation. Donc, enfin, mmh. même euh, d'un point de vue technique et tout, instrumental, c'est génial. Et puis, bah, il y a des pages un peu plus sur euh, leur vie, les créations d'albums, le contexte aussi historique. Enfin, c'est super intéressant. Et je vais vous en parler justement là, parce que vraiment, ce bouquin, il me passionne. J'en suis qu'à la moitié, mais il y a déjà énormément de choses à dire. Et encore, je ne dis pas tout ce soir, parce que sinon, on fait toute l'émission. Voilà. Euh, donc déjà, voilà, donc déjà sourire, Queen, Queen c'est quoi C'est qui Queen, il y a Freddie Mercury comme chanteur, Brian May, le guitariste, Roger Taylor, le batteur et John Deacon, le bassiste. Mais Queen, c'est quoi Queen, c'est avant tout des musiques très connues. Teddy, je te laisse lancer les platines. Oui
1: non, ça c'est le bête. Quoi.
4: Non, ouais. Voilà un petit medley. Meilleur. Mais... Ça va péter.
2: Ah, ça pète. Ça doit être du rock.
4: Bah oui. <rire> de Queen.
1: Ça doit être du rock. Ben bah, ouais, c'est un peu le principe
0: dit, Ça ouais. sonne rock.
4: C'est du rock, mais pas que pas que euh, voilà, on peut le laisser un petit peu en fond sonore si oh, ouais. vous voulez. Oui. Justement, en fait, ce que je me suis rendu compte, parce que je connais, j'avais à la base en fait une compilation de Queen, donc avec les plus grands tubes, comme on l'entend en arrière-plan en ce moment. Ouais. Mais il y a tellement plus déjà leurs grands tubes. Comment dire Ils étaient euh, pleins de créativité, d'imagination, enfin de, je veux dire, rien que Bohemian Rhapsody en une musique de 6 minutes, on a de l'opéra, du rock, euh, une balade avec du piano. Enfin bref, on a tout. Mais dans les albums de Queen, il y a des pépites et il y a des choses que vous ne savez pas. Euh, on retrouve de tout. On peut très bien retrouver... Euh euh, du euh, rock and roll vraiment à la manière Elvis du blues du disco on peut passer de l'opéra au heavy rock il euh, y a aussi euh, même au tout début on a cru que Queen c'était euh, à un moment donné un groupe euh, chrétien parce qu'il y avait euh, ah bon dans, les, dans leurs premiers albums il y avait euh, quelques chansons euh, qui parlaient de Jesus et tout ça mais bon est-ce que c'était au premier degré <rire> on ne sait ouais. pas mais Jesus voilà. c'est vraiment un personnage euh, non mais surtout c'est ça c'est pour ça, en fait, qu'ils ont été quand même assez euh, célèbres euh, aux États-Unis, mais aussi pour leur pour leur euh, talent. Mais il ouais, n'y enfin, a, côté... même...
1: a, a, a pas beaucoup de Gundam style, quand même, hein, dans, le... dans la discographie de Queen.
4: Non, bah non, mais Gundam style, c'est super récent, ça n'a rien à voir. Mais <rire> ah, tu disais, il y, y a tout style. Alors moi, j'ai Ah oui. Il ah, y en a énormément. J'ai compris la blague. Récent, déjà, il y il a il y, 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 y a de tout. Quasiment! <rire> Et euh, non, enfin, c'est ça qui les a rendus célèbres dans, dans, le, monde, dans le monde entier. Leur côté éclectique, qui peut plaire à tout le monde. D'ailleurs, ils ont plu quasiment aux quatre coins du globe parce que du côté États-Unis, mais aussi du côté japonais d'ailleurs. Dans, dans une de leurs chansons, il y a du japonais à un moment ah, donné. Ah bon c'est pour. Euh, ouais, c'est une chanson qui s'appelle Teo Toriyaten. Je sais pas ce que ça veut dire en japonais, mais. Ah, c'est en fait, une chanson est... pour moi,
1: ça, Teo Ouais. Mais
2: Oriate, non, 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 je sais pas. pas.
4: C'est pas Théo avec un H. Voilà. Ah, euh... non. Non, non, ça, voilà, ça fonctionne pas. Non, parce que les Japonais ont toujours été super attaché au groupe Queen alors que la presse britannique n'arrêtait pas de les descendre il y avait le magazine de Rolling Stone qui se disait à, à chaque single que sortait Queen ah mais non mais de toute façon encore un coup, avait non. ou euh, non, non non il font tout le temps ça bref la presse britannique ne faisait que les éclater alors que les Nippons étaient vraiment à leurs pieds quoi je veux dire Queen quand ils arrivaient au Japon euh, lors de leur tournée mondiale mais ils étaient accueillis comme des dieux vraiment euh, c'était comme
1: euh, Nana Mouskouri en fait c'est marrant ça
2: ouais. <rire> ah, Ils aiment les trucs non, décalés euh, les, les japonais on va pas se mentir Mais bon ils ont eu raison parce que Queen maintenant tout le monde adore Et Anana Mouskouri, tout le monde Ah, ah non, <rire> ah, non. non. Ah, mais... non mais... Ils sont bizarres hein, quand on ah, va mais... pas se le hein.
4: Non c'est différent quand ouais, même
2: ouais. ouais, C'est comme euh, ils aiment bien enfin euh, <rire> Ils vénèrent Alain Delon Pourquoi hey. euh, <rire> a... non. Mais Queen ils ont eu raison
4: c'est ça. Queen, ils ont eu raison. Et surtout en fait ce que j'ai découvert dans le bouquin euh, le gros bouquin dont je vous ai parlé, c'est que euh, en fait les premiers albums ils étaient, euh, comment dire ils sortent du lot parce que il y a des musiques qui nous font penser un peu à des contes, à des choses magiques notamment le titre Great King Rat où il euh, y a aussi Ogre Battle qui s'inspire de l'univers de Tolkien en fait et du coup enfin euh, c'est la bataille de l'Ogre euh, littéralement le titre et euh, vraiment on a l'impression d'être en pleine guerre quoi et c'est génial il y a d'autres il euh, y a d'autres sons euh, mais c'est tu te dis mais d'où ça sort il y a une musique que j'ai tout le temps en tête en ce moment qui s'appelle Mustapha on va en écouter un extrait euh, tout à l'heure Mustafa c'est une chanson où tout le long il n'y a que quelques mots qui sont dit Mustapha Ibrahim, Allah Allah, I'll pray for you.
1: Ça, c'est <rire> l'intégralité des paroles. Ouais.
4: Mais c'est ça, quasiment, c'est ça, en fait, c'est des sonorités arabes, arabo-juives un petit peu. Et, et en fait, il n'y a rien d'autre, c'est Allah Allah Allah, I'll pray for you, Mustapha Ibrahim, Mustapha Ibrahim. Donc des fois, on voit dans mon appart, on fait Mustapha. <rire> <rire> franchement elle est géniale cette est... musique il y a même de la musique qui s'inspire des années 20-30 avec Seaside Rendez-vous Lazing on a Sunday Afternoon Lazing on a Sunday Afternoon qu'on va entendre aussi tout à l'heure il y a ce côté euh, comment dire on a l'impression que c'est parlé dans un vieux micro et cet effet a été reproduit manuellement en fait, il y avait des écouteurs qui ont été mis dans une boîte de conserve et à l'intérieur il y a eu un micro et du ah coup c'est ouais. cet effet-là qui donne l'effet ancien microphone et c'est génial. En fait, on oui, et euh,
1: maintenant en un instant euh, avec euh, avec un logiciel sonore quoi, mais qui à l'époque.
4: Bah à l'époque, Queen a été super inventif et on parlait mmh. notamment de traficotage d'instruments. Brian May, le guitariste de Queen, a depuis toujours sa Red Special, donc euh, sa guitare spéciale rouge, qu'il a conçue avec son père quand il était adolescent. Ils ont construit cette euh, guitare rouge de toutes pièces, avec des pièces de, de rechange et tout ça. Mmh. Et euh, il la trafique sur scène, notamment pour faire un effet sitar. Euh, pour euh, faire plein d'effets parce je que c'est tard plus. un oui. effet
1: si tard c'est en fait c'est euh, au delà de 3h du matin tu vois ouais c'est bien ce qu'il me ouais. semblait hein. <rire> ah
2: on était voilà, obligé de la faire
4: ou en effet Banjo, il arrive à tout faire quasiment avec sa Red Special. Et d'ailleurs, on ne le voit jamais dans les clips avec sa Red Special parce qu'il a peur de, de lui faire du mal. En fait, les Red Special, c'est juste pour les enregistrements. Mais il a du mal à la mettre avec lui sur scène ou dans les clips parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et là encore, il on va falloir super que cher. la
1: sur scène comme Nirvana. Quoi. Ouais.
4: Non, non, totalement. Et euh, donc, euh, voilà, je vous parlais de, de, de plein de musiques différentes. Qu'on peut écouter maintenant. Je vous ai préparé un petit medley. Celui-là, il est introuvable. C'est moi qui l'ai fait tout à l'heure.
2: Ah bah voilà. Oh là
1: là. Attention, production Laura.
5: Hein.
2: Putain, avec la musique rock en dessous, ça fait
3: bizarre.
2: La machine de tes
3: oh.
4: C'est euh, la musique de Roger Taylor à propos de sa voiture dédicace à toi. Euh, euh. Non,
1: gentil. <rire>
2: Et la fin de ce medley
4: voilà la fin du medley et les deux derniers morceaux je n'en avais pas encore parlé l'avant dernier I'm in love with machine in love with my car, en fait c'est Roger Taylor qui est euh, le batteur du groupe qui en fait chaque membre du groupe a euh, créer ses propres chansons aussi, c'était pas juste Freddie Mercury qui composait et chantait en fait dans les différents albums on voit qu'il y a autant Brian May que Roger Taylor que Johnny Cohn qui a aussi mis son petit grain de sel Roger Taylor en fait y euh, des le des ayant... il y a des moments
2: où à chaque Pardon membre du groupe il dit ah oh, tiens vas-y j'ai une idée on, on peut faire ça et il, il cool. disait ouais Ouais, ouais. Bah, c'est cool pour euh, bah ouais, ce travail
1: collaboratif comme ça et que c'est pas un leader qui décide en disant bon bah écoute toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça et voilà.
2: Ça me rappelle un point des stars donc on sera peut-être aussi célèbre <rire> que Queen.
1: Alors <rire> pas sûr mais, euh... <rire> non, mais effectivement je trouve ça euh, que... beaucoup plus euh, créatif en fait quand chacun peut y mettre euh, son point de vue. Idée. Ouais.
2: A... Par Exactement, contre je suis un peu déçu euh, excuse-moi alors je, je suis un peu déçu j'ai toujours pas entendu le son que j'attends de Queen. Euh, quoi le son, quand il fait euh,
4: maman j'adore ouais, ce truc. Ça, c'est dans <rire> Bohemian Rhapsody, mais du je coup, le, ce serait beaucoup trop long pour. Euh, non, mais je veux juste ce bah, bout. En vrai, même, même là, en écoutant les extraits, j'avais qu'une envie, c'était tout d'écouter, genre tout Mustapha en entier. Enfin, bref. Sur les deux derniers sons, je voulais y revenir. Il y a Roger Taylor qui parle de sa voiture, dont il est amoureux, <rire> au sens. enfin euh, pas au premier <rire> qu qu 16, ah, quand même sens
1: ouais. parce qu'il y, y en, en a, a... Que... oui alors
4: ça m'a fait penser à toi Théo parce que je me ah oh, ça une <rire> chanson pour lui non mais Roger Taylor lui il est vraiment dans le spectre très rock il... mais par contre il est toujours à la pointe de la mode quoi il, il devance un petit peu les modes punk et disco des fois dans d'autres musiques alors mm -hmm. que John Deacon en fait c'est un peu John Deacon c'est le bassiste il est très discret comparé à Freddie Mercury très très, très discret mais Coup il a des éclairs de génie et fait des, des énormes tubes un peu plus sonorité pop donc comme on l'a entendu avec You're My Best Friend il est aussi l'auteur de Another One Bass The Dust avec la ligne de base qui est très très mmh. connue mmh. donc
5: mmh.
4: en fait mmh. euh, bon, ce qu'on dit de John Deacon c'est un peu comme euh, une poule qui couvre son oeuf, son oeuf mais c'est un oeuf aux odeurs c'est une poule aux odeurs quoi en fait c'est oh. un
6: oeuf aux odeurs
4: mais ah. oui, non mais... Il <rire> faut savoir que les poules, ça pousse 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 tous les
2: jours quand même, hein, à peu près. Hein.
4: C'est ça, mais c'est... Ouais. En fait, ce qui est assez intéressant avec le groupe de Queen, c'est que du coup, ils sont... Chacun met un peu sa patte. Euh, voilà. Mais en fait, il y a... Ils discutent beaucoup de musique, mais ils discutent pas beaucoup des paroles de leur musique. Parce que lors d'une interview, Brian May, le guitariste, euh, s'est vu poser la question. Oui, mais vos musiques, ça, ça parle de quoi et euh, très gêné il répond mais en fait on n'en parlait pas, pas entre pas. nous quoi non mais c'est non mais c'est de la
2: musique mec on s'en fout
4: chacun <rire> sait à peu près ce qui ressent dans sa musique enfin celui qui a composé mais enfin entre eux ils discutaient pas du sens profond de ces paroles là et notamment euh, Brian May euh, on lui a posé la question par rapport à une musique qui s'appelle All Dead All Dead et il était très gêné il dit, en, bah, en fait, c'est l'histoire de quand j'étais enfant et mon chat, il est mort et ça m'a beaucoup euh, perturbé. Mais on n'en avait jamais parlé avant. C'est ouais. comme il euh, y a beaucoup de gens qui essaient de comprendre le sens derrière euh, les musiques comme Bohemian Rhapsody. Mais Freddie Mercury, à chaque fois, il disait, et ce, dès le début. Mmh. Et en fait, moi, les, les mots, ils font pas sens pour moi. C'est juste, euh, bah, ça sonne bien. Il y a des rimes, il y a tout ça, c'est mélodieusement, ça sonne bien, mais pour ouais. lui, il n'y avait pas de sens. Alors, bien sûr, de manière totalement inconsciente, on... quand on écrit, on peut avoir du sens dans ce qu'on écrit. Oui, enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais mmh. sans pour autant qu'on en ait conscience. Mais est-ce qu'il en avait conscience ou pas du sens qu'il mettait aux chansons Ça, c'est une autre question.
1: Ça veut Et dire euh... qu'en fait, pour un album, il n'y avait pas forcément une recherche... Comment dire il euh, une ligne directrice en fait de l'album en se disant on va faire un, un album euh, enfin ce qui, est, ce qui est déjà plus dur hein, pour un groupe euh, surtout quand il n'y a pas que le leader euh, qu'un leader qui décide mais tu as des artistes souvent qui produisent des albums genre ouais j'ai cassé avec mon dernier mec donc on va faire tout l'album là dessus tu vois.
4: Oui non non mais, mais, en mais en vrai, vrai quand, tu écoutes, quand tu écoutes un album ça peut partir dans dans tous les sens enfin il y a une certaine cohérence quand même mais je sais pas euh, sur euh, le quatrième morceau ça peut être euh, du gros rock euh, comme euh, I'm in love with my car puis juste après ils veulent redescendre avec quelque chose de plus doux donc en fait c'est ils jouent plutôt sur les différents types de sonorités que sur un sens euh, globalisé et
2: euh, ils font ce qu'ils veulent Clairement.
4: Oui, c'est ça, en fait, c'est totalement la créativité, et même parfois en allant jusqu'à jusqu contre-courant de la société, parce que, notamment vers la fin des années 70, Queen a dû faire face au punk parce qu'il y avait vraiment la naissance du punk avec notamment les Sex Pistols mmh. mais en fait Queen était un peu en décalage à ce moment-là avec des musiques qui restaient un peu dandy chic en fait il restait un peu dans cet esprit de luxure de grosses fêtes notamment la plus grosse fête de l'histoire de Queen qui s'est passée le 31 octobre 1978 à la Nouvelle-Orléans, je sais pas si l'un d'entre vous a déjà entendu parler de cette fête
2: Trois morts Non, ça non je, je c'était
5: bon. oh, en fait,
4: pour, pour euh, la sortie de leur nouvel album News of the World euh, ils ont fait une fête d'anthologie à la Nouvelle Orléans qu'ils ont nommée euh, ville de débauche hein, euh, <rire> c'est leur ville de débauche depuis 1974 à l'époque donc ça ouais. faisait déjà 4 ans qu'ils allaient faire tout le temps la fête là-bas et, et en fait une centaine de journalistes a été affrétés depuis le Royaume-Uni pour assister à cette fête
2: ah c'était eux les invités ah merde
4: et il euh, y a, en gros, en fait, ils décrivent ça comme rentrer dans une sorte de grande salle des fêtes et il y avait des arbres de partout. Tu avais l'impression d'être dans une jungle en attendant que les artistes euh, arrivent et les artistes, ensuite, euh, le groupe de Queen arrive. Et puis là, il c'est un peu euh, la foire, quoi. Ils ont, euh, les, le manager de Queen a engagé 70 euh, personnes, qui, mais qui ressemblent un peu à, à des. Euh, ah j'ai le mot en anglais mais pas en français. Enfin un peu oh. un freaking show en fait avec euh, avec euh, des nains avec euh, des personnes euh, difformes entre guillemets euh, notamment il euh, y en a qui qui avaient des rôles très précis dont un dont une euh, une naine devait s'allonger juste sur une table et en fait il euh, y avait du salami qui euh, sont sur elle et en Quoi gros son oui, seul but de la génial. soirée c'était de rester allongé et puis hop les gens prenaient du salami sur elle. Enfin, ouais. Tu servais de table ouais. mais c'est un producteur
1: de salami qui a voulu faire un placement de produit en
4: hein <rire> Non mais là il y avait juste du jambon, du salami sur elle et son but de la soirée c'était ça. Il y avait d'autres, c'était du cracheur de feu.
6: D'accord, c'est un hein
4: <rire> non, mais il y avait ce côté très loufoque, très dépensier, alors que, bah, en fait, il y avait le punk qui émergeait euh, à la fin des années 70, parce que, comme je ouais. le disais tout à l'heure, notamment sur la série The Crown, c'était un peu le chômage qui montait, il y avait un peu cette rage qui ah, montait. Ah, bah, dans les années
1: 80, ouais, les, les, en Angleterre, c'était pas, pas top hein, pour, euh, pour, pour les gens, euh, on va dire, au SMIC, quoi. Où, enfin, ah, mais les... c'est ça!
4: Et surtout, c'est pour ça que le punk aussi a émergé, c'était pour être contre la société, limite anarchiste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le destin de Queen et Sex Pistols sont intimement liés. Enfin, voilà la dernière anecdote que je vais vous raconter par rapport aux Sex Pistols. En gros, c'est un peu grâce à Queen si Sex Pistols sont aussi connus. Ah ouais Ouais, parce que... Pourquoi pourquoi? Mais pourquoi? Mais quelle question! Répondons-y! <rire> c'était, en fait, euh, c'était un soir, euh, Freddy Mercury et son groupe Queen devaient passer euh, à l'antenne. Mais sauf, non, c'était pas un soir, c'était un après-midi. Bref, un jour, <rire> ils devaient passer euh, à l'antenne euh, en direct. Et en fait, euh, Freddie Mercury ne pouvait pas parce qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. On ne sait pas euh, ce qu'il a foutu dans son emploi du temps, mais il a merdé et du coup, bah, il pouvait pas assister. Du coup, en plan B, la chaîne de télévision BBC avait les Sex Pistols. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont euh, foutu le bordel sur le plateau en direct, à gueuler contre le gouvernement et tout ça. Et c'est à ce moment-là que vraiment les Sex Pistols ont été connus du grand public et ont été appréciés comme tels. Et ce qui est aussi assez marrant, c'est que les Sex Pistols étaient produits dans les mêmes studios que Queen. Donc en fait, ils se croisaient tout le temps dans les couloirs, même ah. si c'était un peu des, des amis ennemis. Euh, les musiciens entre eux se respectaient des énormément, rivaux. bien sûr. Ils se respectaient beaucoup. Et euh, mais ah, des fois, il y avait des petites tacles qui se faisaient. Notamment, euh, il y avait une fois euh, Queen... Euh, Freddie Mercury était un peu dans son époque opéra à ce moment-là ballet et tout ça il aimait bien en incorporer dans ses musiques et il y a un journaliste qui lui a posé la question oui mais pourquoi euh, pourquoi vous mettez du ballet dans, dans vos musiques comme ça ah oh, mais c'est pour que euh, la population enfin, c'est pour que la population puisse apprécier le ballet enfin voilà il l'a mis avec son ton un peu princier que Freddie Mercury a des fois et donc mmh. du coup le le chante un des musiciens de Sex Pistols arrive le lendemain, dans le studio de Queen, où ils étaient en train d'enregistrer, et puis il arrive en rampant sur le sol alors, le ballet c'est bien pour la populace. Et là, ah, là oui, il...
1: D'accord, <rire> il se, il se taquine, ouais. <rire> Exactement.
4: Et enfin, il, il s'engueule, mais euh, il s'appréciait quand même, et c'est assez rigolo. Voilà. Donc, euh, Queen, enfin, je veux dire, il y, y, y a une mine d'or d'informations à retrouver sur eux. Je vous conseille, pour les grands fans de Queen comme moi, d'acheter Queen la totale, les 188 chansons expliquées par Benoît Clair. Sinon, pour se concentrer un peu plus sur la vie de Freddie Mercury, j'ai lu aussi le livre Bohemian Rhapsody de la journaliste Leslie Ann John, qui l'a suivi de nombreuses fois. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour continuer la découverte de Queen, et comme ça, vous pouvez placer des petites anecdotes.
1: Il, il y a la biopic en film aussi de...
4: Exactement, oui, qui est encore plus voilà. accessible au grand public, qui est, un, qui est un très bon film, qui est assez édulcoré euh, dans la Bien forme. Bien sûr, mais, mais il y a euh, quand
1: même des éléments voilà, qui sont assez réalistes. Exactement.
4: Ça permet de découvrir Queen en douceur, quoi, de se dire, ouais. ah, oui, il a fait ça, 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 enfin, voir un parcours de vie assez atypique aussi. Mmh. Voilà, mais pour les détails, il y a, y a moult informations dans, dans les livres
6: aussi. Moi, j'ai une question. Vous découvrir Queen en douceur, ça sous-entend que vous aurez des surprises après.
2: Est-ce est que je peux <rire> poser une question à Laura <rire> ou pas oui, Il y a une -y. qui me chiffonne depuis toujours, parce qu'on en parle quand même beaucoup de Queen depuis quelques temps, depuis que Laura est là <rire> c'était étonnant. Alors, euh, il s'appelle Queen, mais pourquoi Queen en fait
4: Bah justement, c'était en fait, il y a, Queen, ça a un double sens. Déjà Queen bah, par rapport à la reine d'Angleterre. Voilà, c'était un peu pour euh, avoir ce côté princier et Queen. Euh, surtout à l'époque, en fait, c'était un peu un mot qui ressemble à queer aujourd'hui, un peu le côté. Euh, Gay transversif, entre mmh. guillemets. Et du coup, euh, Freddie Mercury aimait beaucoup jouer sur cette ambiguïté-là. Il a, il a pas reconnu dès le début qu'il était homosexuel. Il l'a reconnu euh, des années plus tard. Enfin, alors que Queen était déjà lancé. Mais voilà, ils aimaient bien jouer sur les deux tableaux, quoi. En mode, on est homosexuel, pas homosexuel, on sait pas. Enfin, il y avait que Freddie Mercury qui était homosexuel. Les autres, euh, ils étaient euh, hétérosexuels, pour la plupart euh, mariés avec des enfants et tout ça. Mais, voilà, il y avait un peu ce jeu de mots-là, euh, queen, qui est un terme anglais pour, euh, pour euh, les homosexuels, et queen, bah, la reine d'Angleterre. Mmh.
1: D'accord, ok. Ouais. Bon, bah,
2: ça, ça, ça me suffira comme explication.
1: Super. Daniel, une
6: anecdote sur un autre groupe anglais avant de
1: passer au quiz
6: Euh... Oui, alors... Euh... Oui, tiens, on va parler de news. Trois de news. Ouais. Oui, le chanteur euh, Matthew Bellamy détient un record depuis 2004. Lequel ouais. Ah, c'est ah, on est déjà dans le quiz en fait. <rire> ok. Oui, oui, bah, oui, je voulais je voulais faire la transition entre le sujet de l'oral et puis le quiz. <rire> oh là là, là le sujet oui. super bien fait. Euh, Il voilà. y a un record, Mioz, le concert le plus ah. long. Ici, si, je, sais, non, je sais, Ça a à voir avec le côté groupe musicien, évidemment. Euh,
4: le nombre de guitares cassées. Ah, bon, on exact. en a parlé
6: je crois. Exact. Ouais. Il en a cassé combien au, au cours de sa tournée mondiale de 2004 230. <rire> non, quand même pas tant que ça. 140. <rire> 140. Ah, quand même déjà pas mal, 140. En une tournée, hein, seulement. En une tournée,
1: oui. Bon, en fait, il, et... il a cassé plus de guitares qu'il n'a fait de concerts, quoi.
6: Euh, on peut supposer qu'au maximum, il a fait 140 euh, concerts et qu'à la fin de chaque concert, euh, la guitare était donc à ça. Hein. Ah, eh, ah, eh. Ceci dit, je pense qu'il doit euh, se, euh, se relaxer, se ressourcer de temps en temps parce qu'il y a aussi une petite anecdote sur euh, Mathieu Bellamy. Il a un hobby qui est très peu courant. C'est un berger amateur et il ah. possède un troupeau de 160 moutons.
1: Ah, attends. donc il va se réfugier dans la montagne de temps en temps,
6: et voilà, en euh, de ses moutons, les journalistes ne le trouvent pas. Et... D'accord. Il est tranquille, voilà. Ah ouais, sympathique. Voilà. Ok, voilà. bah
1: merci, euh, Daniel, puis merci Laura pour ce sujet. On a DJ Top 4 avec Get Eyed and Mary Jane sur Indestar, et juste après, on avait plus une émission. Préparez les feuilles et les stylos, vous allez tous jouer avec nous sur Indestar dans cette émission.
0: Vivez le confinement avec nous sur Indestar, c'est l'émission à la maison.
1: Et c'est la dernière ligne droite de la soirée de notre émission spéciale Royaume-Uni, spéciale Angleterre. Alors on a perdu une petite oreille au passage, un hein, problème de connexion Internet, parce que c'est si ça le problème des émissions à la maison, c'est que forcément on est à distance donc euh, s'il y a l'un de nous qui a la connexion qui foire et ben on le perd ça m'est arrivé d'ailleurs ah. il y a quelques semaines j'ai la connexion là, toi, qui foire le cette semaine à la fin de l'émission oui euh, Teddy
2: j'ai la connexion qui foire là. ça va couper là. ah non mais
1: bah alors toi faut pas parce que si on perd la, la connexion avec toi on, on perd toute l'émission ou ouais. alors tu seras tout seul en studio à faire ton émission remarque ça, te, alors
4: on ça on va ne parler te gênerait pas pour un quiz c'est un peu compliqué <rire> ouais c'est un peu dommage j'ai ni les questions
2: ni les réponses
4: je sais qu'il y a cette question donc on va parler des
6: on va parler des euh, C'est
1: toujours mieux de le faire en direct et avec vous. Hein, une feuille, un stylo, vous jouez à la maison. Et puis euh, nous, on va donc il y aura euh, que trois candidats Laura, Daniel et euh, Teddy qui vont s'affronter. Est-ce que Teddy, as la feuille pour marquer les réponses ou est-ce que c'est déjà le prêt C'est déjà prêt. Mais il est toujours au taquet, Teddy. Pour, euh, la ah, il s'est compté sur toi. Bon, euh, donc pop culture anglaise, hein, bien sûr, ce soir. Cette question au programme. Euh, donc 7 points euh, pour le meilleur ou la meilleure d'entre vous maximum euh, en sachant que, attention, ce soir il n'y a pas Jolan donc l'un de vous trois va perdre l'un de nous attention. va faire une Jolane
6: ah non, non, non. <rire> Je que l'un de nous va les gagner mais non
1: bah, l'un de vous trois va gagner aussi c'est un y ait une égalité hein, ouais. il peut y avoir une égalité
2: il y aura forcément un question. perdant et ça sera forcément un Jolan bis
1: ah bah ça sera ouais. le Jolan de la soirée. Ouais. Alors, <rire> <rire> première question, attention. On revendique le titre. Que célèbrent les Britanniques au feu d'artifice du 5 novembre A votre avis, j'ai trois propositions quand même à vous soumettre. Est-ce que c'est la formation du Royaume-Uni Est-ce que c'est la fin du grand incendie de Londres, on en parlait tout à l'heure Ou est-ce que c'est l'échec de Guy à faire sauter le roi des chambres du Parlement à faire sauter le roi et les chambres de J'adore
6: le feu d'artifice pour fêter la fin du grand incendie. Eh ben, pourquoi pas
1: <rire> C'est quoi la première question A votre avis, je vais demander à Teddy ce qu'il oui. en pense. C'est quoi
2: la première proposition
1: La formation du Royaume-Uni.
2: Oh, ça m'a l'air pas mal ça.
1: Allez, réponse à valider pour Teddy. Qu'est-ce <rire> que tu dirais à Laura Bah, moi je dirais la B. Quoi La fin du grand incendie de Londres. Ouais. Pourquoi C'était pas que bien Qu'est-ce que Daniel ah,
6: ah La A, la a envie Daniel de gag, dire la C, mais je vais dire la
1: A. La formation du Royaume-Uni Parfait oui. Bon, alors, la A, ça n'est pas la bonne réponse. <rire> la pénis c'était couillu, Laura, mais ça n'est pas la bonne réponse non plus. <rire> <'ai déjà> <rire> la bonne réponse c'était la C. En fait, il célèbre l'échec qu'il y a eu en 1605 d'un complot catholique qui était dirigé par un certain Guy Fackers. Euh, pour faire exploser le roi et les chambres du parlement mais ça n'a pas réussi et du coup ils fêtent ça tous les ans euh, à, à l'occasion d'un feu d'artifice qu'ils organisent le 5 novembre. Ils sont tordus voilà. les anglais quand même Ah bah il faut... Non, mais il faut bien qu'ils aient leur 14 juillet à eux donc, bah ouais, euh, bah, mais... se... Oh qu'est-ce qu'on a fait bah... Qu'est-ce qu'on peut faire Le Black Friday <rire> ça existe déjà Bon bon, bah, on va faire ça je sais pas.
2: Mais Laura voilà. je suis déçu je, je suis déçu que tu saches pas ça ah, mais ben. parce
4: que j'étais pas en Angleterre le 5 novembre Ouais
1: bah ouais mais quand même ouais. ah, et puis en, bah, et puis en, en 1605 elle t'est pas née non plus Bah ouais mais et ça ouais. je m'en fous
6: <rire> oh, T'avais tout faux
4: quoi bah, toi, <rire> toi, tu savais déjà même pas pourquoi Queen s'appelait Queen donc... ouais, ah, ouais. Pas
6: ah ça balance ce soir ouais.
4: <rire> Attention
1: deuxième question C'est un vendredi soir Comme aujourd'hui d'ailleurs Et vous vous sentez très fatigué après votre première semaine Dans votre nouvel emploi au Royaume-Uni. Vos collègues vous invitent au pub Comment réagissez-vous oh, Très bien. que vous vous excusez Et vous promettez que vous les rejoindrez une autre fois <rire> Est-ce que vous dites non Parce que euh, vous pensez qu'ils sont simplement polis euh, Ou est-ce que vous dites oui Et que vous décidez que c'est l'occasion de faire connaissance Avec vos collègues à un niveau plus personnel C'est quoi cette question là
4: voilà. con la, <rire> on, la C la bah ouais. une,
1: une question de, de comment de, Du burger euh, quiz Personnel oui. tu sais <rire> c'est ça. Euh, okay. Alors,
4: vous avez répondu A, ah, vous êtes plutôt quelqu'un de réservé.
1: Exactement, c'est
6: exactement ça. Nora, tu dirais quoi La C. La C pour toi. Daniel, tu dirais quoi Alors moi, si j'écoute mon cœur, mon cerveau et mon envie de boire un coup, je dirais la C, mais comme les british sont tordus, je vais dire la A. Ok. Bon... Et qu'est-ce que tu dirais Teddy, vu qu'il y a un et un qui ne font pas la même réponse Je dirais la, la D,
1: c'est
2: moi qui leur propose. <laughs> non, <let's see>. laissez <laughs>
1: là c'est ouais. tu dis oui parce que tu décides que c'est l'occasion de faire connaissance avec vos collègues à un niveau plus personnel c'est t'es la bonne réponse pourquoi parce qu'il faut toujours aller au pub voilà
4: <rire> non, mais coup, tu, parles, tu parles du vendredi mais c'est pas que le vendredi qu'ils y vont ah, c'est bah, tous les vois, jours
1: autre, mais là parce que la semaine a été éreintante tu vois ils te proposent on est vendredi soir ils te proposent Mais en plus cas.
4: non mais il faut savoir qu'au niveau de leurs horaires de boulot enfin si c'est des horaires de boulot de, de bureau pardon euh, comment dire euh, ils finissent à 4h quatre heures c'est adapté pour donc, aller au pub euh, après Exactement! <rire> c'est pour ça qu'ils y vont. Enfin, c'est vachement pratique pour avoir ces activités en dehors du boulot et justement euh, faire voilà. connaissance. Donc, euh, t'en vois beaucoup euh, du côté de, de la City, qui est un peu la défense euh, chez nous. Euh, t'en vois plein au pub avec des costumes, cravates et tout euh, vers 5-6 heures, quoi. Oh,
6: c'est normal en Angleterre. Coup, quand tu parles de l'activité euh, pub. Euh, nous, on n'a pas d'activité pub. Hein, si on a non, parce que nous, on finit là, plus tard. tard.
4: Non, ouais, mais, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait cet esprit
6: pub qui soit plus présent en France ah. il y a l'esprit alcoolique, que, euh, nous c'est moins le... bien alors par contre non, mais tu pas vois haut, artique, mais la première ensemble. question, fallait être tordu je oui. me suis dit la deuxième, je vais être tordu et ben non, fallait pas être tordu c'est ça qui est tordu <rire> <Je> <rire> <sais> <rire> <bon>. <rire> allez attention, troisième question
1: on va parler d'un film euh, le film rien que pour vos yeux donc euh, héros anglais James Bond hein, euh, bien sûr euh, il engage une course poursuite à un moment donné mais avec quelle voiture oh non, avec quel a... véhicule oui, ou avec quel <rire> Attention. Mon dieu. est-ce que c'est avec une deux chevaux <rire> est-ce que c'est avec <rire> un <Merde. Streetcar> <rire> Je sais ce ou est-ce que c'est avec une Reliant c'était quoi la
2: deuxième proposition
1: un Vespa, donc deux chevaux, ah. voiture populaire française, Vespa, scooter populaire On dit pas italien, une Vespa Une Relayant, c'est une voiture à trois roues anglaise. Et pourquoi une voiture à trois roues anglaise Vous allez me dire, une voiture à trois roues, c'est bizarre. Mais En Angleterre, et d'ailleurs, tu en as peut-être croisé, euh, Laura, quand tu étais, ça s'est fait beaucoup, euh, les voitures à trois roues, parce qu'ils avaient une, une taxe qui était largement réduite à l'époque pour ces véhicules-là. Donc, tu avais notamment les Reliant euh, Robin, notamment, qui est un modèle connu, euh, qui a fait l'objet euh, d'ailleurs d'un sketch dans Top Gear euh, un peu plus tard, et euh, parce que ça tenait pas la route, très clairement, mais il euh, y en a eu pas mal de, de, de produits et, et de vendus parce que ça coûtait moins cher. Ma foi. Alors, deux chevaux, Vespa ou Reliant euh, Laura mmh,
4: Je serais tenté de dire la C parce que c'est 100% british, mais je dirais la B
1: donc ça serait un Vespa ou une Vespa oui. on peut dire les deux euh, Teddy tu dirais quoi bah moi je vais faire confiance justement aux anglais
2: je vais dire la C parce que la Vespa pour moi c'est typiquement italien et il n'y a presque pas dans les autres pays oui, donc, Mais,
4: euh, ouais. mais enfin, je veux dire il peut y avoir des crossovers euh, dans, dans ouais, le je,
2: film je suis d'accord mais scooter, ouais. y a, ça ne s'est pas beaucoup exporté la Vespa en vrai donc euh, bon bah, Si
4: ah. doux. ouf
1: il y a des Vespas partout, partout. Non, parce bah, que bah, notamment en France il y en a eu beaucoup en hein, France, France, France on a ah, le ah,
2: scooter oui. c'est pas pareil
1: non mais bon euh, Scooter c'est le truc moderne machin. Mais des Vespa euh, Ah non c'est pas en pareil eu. On mélange pas à à Vespa vu, et
6: Scooter ah
1: non. Bon ok euh, Daniel
6: ah Moi je vais être chômage, Je vais dire la deux chou. Mm
1: hein -hmm. Et eh ben fallait l'être, c'est bien effectivement une deux chevaux. Oh non, une euh, Je
6: la connais justement, je suis pas que chauve.
1: Mais ouais, mais ouais, la, la fameuse Dechou où elle se prend plein de balles. Et pour l'anecdote, la Citroën a décidé de la produire en, en petite série. Il y en a eu moins de 500 hein, de produits, euh, donc quelques exemplaires. Et il y a eu des conduites à gauche et des conduites à droite. Euh, et c'est une 2 chevaux 6 hein, de, de base euh, qui est jaune, noir avec marqué 007 et avec bon, alors, sur la version de série des faux impacts de balles hein, dessus mais il euh, y avait des vrais impacts de balles sur, euh, sur la version euh, cinématographique voilà. Est-ce
2: qu'ils tiraient vraiment avec des balles pour le coup dans le cinéma
1: C'est nouveau ça. Oui, ou alors, <rire> non mais Ils avaient fait, euh, ils avaient fait des, des, des faux vrais impacts tu vois ce que <rire> je veux dire Ils fait <rire> des faux dans quoi. <rire> oui. certainement avec une perceuse Peut-être euh... On va parler de la musique. Évidemment, ouais. groupe anglais, on pense forcément au-delà de Queen, on pense aux Beatles. Euh, qui fut le premier bassiste des Beatles oh, bon
4: oh, oui. putain, que Pourquoi mon mec, il est pas là C'est lui ah, qui est le ah, fan des Beatles. Ah, ah, ah,
1: <rire> Est-ce qu'il s'agit de Case Richards, de Roger Waters ou de Stuart Ouais,
4: bah, Ça peut être les trois, hein, vu leur sonorité. Ah, bah, ça peut être les trois <rire> carrément. Hein. On est d'accord. C'est vrai qu'ils sonnent bien Beatles... anglais. Roger Alors, Waters. déjà, tu dis Keith. As... Comment s'écrit le... Get... le prénom uh,
1: Case K-E-I-T-H. Case Richard. <rire> 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 oh,
4: excuse <rire> ah, excuse.
1: <rire> ah, Case Richard. Ok, ça va. <rire> Roger Waters. Ça, on dit bien comme ça <rire> Peut-être. <rire> Stuart Suchipe. Non, Suchipe. Oh là là. Suchipe. <rire> Stuart Suchipe. <-life>. Ouais. <rire> <What? rire>
4: Oh, je vais dire euh, Kiss. Allez.
1: D'accord. Donc ça serait le premier, réponse A pour Laura. Daniel, tu dirais le
6: 2 c'est euh... Roger Waters. Je mettrai celui-là. OK, et Teddy Euh,
2: je sais pas le euh... Ouais, mais Kiss c'est pas un groupe déjà connu
1: je... Ah non, mais attends, rien à voir, rien à voir, c'est un groupe Kiss. Ah ouais, mais c'est k I 2 S. k I 2 S, ouais, voilà. Alors que là, c'est pour ça que je lisais Case Mais c'est Kiss C'est cool. ouais, pas Kiss alors
2: Il y, y a quoi d'autre comme proposition Je vais en reprendre un au pif, ça va être bien
1: Oh là 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 là, là. <rire> bon, Tu veux vraiment que je, je, je prononce à Ouais. Euh, Kiss Richard, Roger Waters ou Stuart Sutcliffe ouais. ce, ce, euh,
2: ce, Ceux qui n'ont pas pris ouais. Celui ils n'ont pas pris
1: c'est le un prononçable et sons... ouais. que je ne répéterai pas. Effectivement, c'était mmh. celui-là. Euh, oh, il était basé sur Beatles alors pendant seulement un an, hein, entre 1960 et 1961. Après, il s'est fait, Gert, hein, où il est parti. Hein. Ouais, mais il n'était plus dans les Beatles. Il se dit non, mais il ne marchera jamais ce groupe-là. Je vais me concentrer sur les... Euh, <rire> Et euh, on n'a jamais entendu parler des Clifford Browns. Je dis n'importe quoi, mais j'imagine. Euh, <rire> <rire> attention, c'est la question d'après, euh, où on parle encore de musique. On va parler de David Robert Jones, qui prend le pseudo de David Bowie en 1965. Ah. Mais à quoi fait référence le nom de Bowie Est-ce que c'est un arc Est-ce que c'est une cuillère Ou est-ce que c'est un couteau D'après vous. Je réponds en dernier, s'il te plaît.
4: Attends, est-ce que tu peux répéter ouais
1: est-ce que c'est par rapport le nom Bowie qui se réfère à un arc, à une cuillère ou à un couteau D'après toi, Daniel Oh là là Je dirais un arc. Un arc pour Daniel. Que dirait Teddy ah, Je voulais
2: répondre en arrière parce que j'ai répondu. C'est un arc, effectivement.
1: Ça serait un arc pour Teddy. Et pour toi, Laura
4: bah, Je pense que c'est un arc parce que Bowie, c'est un arc. Mmh. Donc Ça mmh. me semblerait logique, ah, mais euh, ça se oui, trouve ça n'a ah, pas oui. de logique
1: et ça n'a pas cette logique là c'est un couteau
6: <rire> <rire> putain bon, bon, en, en aussi, fait j'ai le... pensé à l'arc euh, les archers anglais avec le longbow euh, dans l'histoire j'ai pensé à ça bah, moi aussi mais, oui, oui. mais j'étais
1: fier ça, une autre parce que figurez-vous que le couteau Bowie c'est un genre de couteau qui existe et euh, qui est assez populaire euh, là-bas puisque c'est ça date du Moyen Âge en fait euh, les gens à l'époque au Moyen Âge pour faire la guerre ils se servaient soit d'armes quand ils en avaient soit, soit d'un bourri on va dire du coup bien pour se défendre <rire> et euh, bah, certains d'entre eux avaient des couteaux Bowie euh, qui faisait euh, avec des lames qui ça pouvait être un grand couteau hein, ça pouvait faire entre 10 et 50 cm donc euh, voilà euh, Fais mais qui euh, faisait des couteaux Bowie pour se défendre
2: Fais pas le malin sinon je sors mon Bowie tu veux.
6: <rire> Exactement. <rire> voilà. C'était un à argument. On le comme tu dis. Oui, il sortait son beau oui. On s'était nul encore, ce que j'ai dit.
1: Attention, on en est à l'avant-dernière question, les enfants. Ah oui, Combien mesurait l'acteur dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Charlie Chaplin Est-ce qu'il mesurait 1m65, 1m75 ou 1m85 à votre avis Je sais. Charlie Chaplin, je vais Moi vous aussi, demander je sais
6: Daniel J'ai un doute entre 1m65 et 1m75.
1: Toi tu ne sais pas Teddy, on
6: le sait que mais tu... Si, ne sais mais si, mais si, je sais. Je vais mettre 1m65. D'accord. Je, je vais... 65.
2: 1m65. Pour Daniel, tu dirais combien Teddy C'est quoi la plus petite taille que t'as proposée Parce qu'il t'est... petit quand même.
1: 1,60 quoi Bon, celle-là...
2: <rire> ouais, il est
1: petit quand même. Ah, pour toi il est si petit que ça Bah... 1m65
6: c'est ma taille. Hein. Ouais,
2: mais bah, bah vois, ouais, ouais bah toi. ouais.
1: Il est petit.
6: Oui, bah justement, euh, quand on te regarde, des fois on pense à lui, ça tombe bien. D'accord. J'ai le doute
4: maintenant, parce qu'il paraît petit, mais je trouve qu'il n'est pas petit là. Je... Vas-y, on va régir à l'instant. Il y a même des
1: ouais. le ici.
4: 1m65, allez.
1: 1m65, bah, c'était la bonne réponse, effectivement. Ah, il mesure 1m65, ouais. Ah, il est pas grand. Euh, il... Enfin, il mesurait, parce que maintenant il est un peu plus petit. <rire> C'est glauque. <rire> Attention dernière question. En 2015, Jeremy Clarkson qui est l'animateur de télé anglais le plus connu au monde, le mieux payé au monde et voilà et qui a été renvoyé de la BBC euh, avec son émission euh, Top Gear pour avoir frappé son producteur. Mais à votre avis, quelle est l'origine de ce conflit Qu'est-ce qui a poussé la production à renvoyer Jeremy Clarkson alors que c'était la poule aux œufs d'or À la votre América avis, bon oui. Alors, non. Euh, trois propositions. La voiture qu'il allait essayer n'avait pas le moteur promis, il aurait dû mentir au téléspectateur, donc il a poussé un scandale et il a frappé. Est-ce qu'il avait prévu de passer la nuit dans un bel hôtel et ils se sont retrouvés à dormir dans une tente, donc pas content frappé Ou est-ce qu'on lui a proposé de manger de la soupe alors qu'il voulait un steak fric, donc pas content frappé à votre avis. Dans
4: tous les cas, il <rire> a un sérieux problème psychologique. Hein,
1: ah, bah, Jeremy Clarkson a toujours été un petit peu impulsif et euh, il en était pas son premier avertissement. Mais bon, cela dit, ils avaient été cool avec lui parce que, encore une fois, il rapportait gros. Euh, mais là, ils l'ont licencié euh, suite à cet acte. Euh, Laura, tu dirais quoi La soupe. La soupe pour toi. <rire> il, <rire> on lui a proposé de manger de la soupe et il voulait un steak frites donc euh, ouais. ok. Teddy, tu dirais quoi il le choix entre la soupe, le, euh, la, oui. la voiture euh,
2: cassée Non, non, putain, non, attends, non la, la voiture,
1: en fait, c'est qu'il lui avait promis euh, un moteur plus gros dans la voiture. Ah et ouais. en fait, il se retrouvait avec une version plus petite en, en demandant aux téléspectateurs de, de, de faire comme si c'était la version plus grosse.
0: Ouais. Euh...
2: Bah, celle-là. Ouais, la voiture euh, grosse.
1: Euh... Enfin, et moteur. Daniel
6: Bon oh bah finalement, on va jouer le jeu à fond. Je vais prendre l'autre version, là, euh, la B. je ne sais plus ce que c'est. La belle
1: nuit d'hôtel promise et ils se sont retrouvés
6: à dormir oui, dans une. parce tente. que moi je serais peut-être en colère finalement aussi, alors je vais peut-être faire pareil. Au, au point de frapper ton producteur Ah bah non, tu n'as bah, pas de producteur. je si si le producteur, j'en <rire> plus. je pourrais dire quelque chose. <rire> euh, alors, là, je, oui, je suis contenté de avoir
1: piégé hein, sur, euh, sur mon, mon explication sur la voiture, mais ce n'était pas ça. C'était pas la nuit d'hôtel non plus en fait euh, bah non il voulait un steak frit euh, Jérémy Clarkson et on lui a proposé de manger euh, de la soupe avec, euh, avec de la viande bah froide ouais
4: pas content j'aurais dégoûté bah oui, bah oui ah, donc, il a bim. mis un pain ah, à son producteur ouais. il a euh, mis un pain, mais il a mis un pain il a pas mis la soupe du coup ah non il a, il
1: a mis un pain euh, un point. <rire> un vrai, un vrai <rire> point. Euh, et euh, s'en est suivi des insultes du genre connard d'Irlandais paresseux voilà, <rire> ce qui suis a suis conduit. Exactement, ce qui a conduit donc euh, un renvoi immédiat, euh, mais qui a fait mal à la chaîne BBC, hein, bien évidemment. Mais bon, en même temps, c'était mérité.
6: Voilà. Ah oui. Bah, je suis bien triste. L'action Popin, c'est pas terrible.
1: Ouais.
2: <rire> Nous avons un Jolan ce soir.
1: Nous avons un Jolan forcément ou une Jolan, <rire> mais non, non, c'est ah, un.
2: C'est toi, Daniel. <rire> c'est toi, Daniel. Daniel. Ouais, ouais, tu as gagné. deux bonnes réponses <rire> sur sept. Deux bonnes réponses sur ça. Donc, t'as oh. fait un mieux que Jolan quand même.
1: Ah, bah, c'est un Jolan en forme, oui. Mais ouais, c est c est à jo...
2: Et ça reste un Jolan.
1: Dernière, ouais, mais en même temps, t'es sur le podium, Daniel. Donc, tout oui. va bien. Troisième place du podium pour euh, toi. Ouais. Euh, ensuite, qui est deuxième
2: Effectivement, je me serais pas planté sur ta dernière question. Et eh ben non, je suis pas deuxième. Je suis à égalité avec
1: Laura. Wouhou! Ouais! La la première place du podium. Ouais, 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 mais sur un le truc anglais.
6: en, clé, en plus. Daniel, tu remontes en deuxième place. Tu vois, sans Vous rien. La... <rire> J'ai de la place sur ma deuxième marche, moi, je suis tout seul. <rire> <rire> <m 'en> <rire> voilà!
1: Alors, euh, sur, sur euh, combien de points?
6: Eh ben,
2: 3, hein, donc ça vole pas très
1: haut non plus. Hein.
6: Ah,
2: c'est pas <rire> haut! Les,
1: les gens, ils se vendent. qu'ils ont trois points. Pour... Ouais,
2: mais. Même pas, la moitié. Comme quoi, trois points, ça suffit pour gagner, hein?
1: Bah oui, <rire> il faut ah, croire, faut Quoique non, <rire> c'est euh... pas la moyenne, hein. normalement vous passez pas à la classe supérieure.
6: C'est pas faux. Le, bah il faudrait peut-être une, une autre question. C'est hein. pas terrible, hein.
1: hein non, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps,
2: il <rire> y avait des questions pas évidentes, hein. Je...
1: Ah bah il y avait des questions un petit peu dures, ouais, ouais, non, hein, c'est sûr. Euh, J'ai pas, pas pris les choses les plus faciles, on est d'accord. Ouais. Mais en même temps. On aime ça. Parce qu'on est tellement intelligent dans cette émission que j'essaye de lever le niveau. Mais je l'ai vu un petit peu trop. quoi.
2: Peut-être qu'on va te couper le micro la prochaine
1: fois. On verra si vendredi vous serez meilleur pour le quiz. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On va se dire des bye On va se souhaiter une bonne nuit. Et, euh, et puis on se donne rendez-vous euh, vendredi d'ici là émission à retrouver en podcast tu veux dire lundi sur euh, plateforme internet euh, avant lundi il y a vendredi et vendredi, et vendredi nous parlerons euh, nous parlerons bah de quoi il y, a, il, y a, il, y a, il y a lundi avant, avant vendredi tout à l'heure il, il nous dit vendredi mais il y a il lundi oh vendredi. Ah c'est vrai Ah oui, vrai. Ah, bah oui. Vidéos, en fait c'est le week-end. Voilà oh mais pour moi j'étais lundi, je sais pas pourquoi. Bah non. Donc oui, il y, a, <rire> il y a lundi, avant, et lundi on vous réserve une émission un petit peu mystique, avant vendredi, où effectivement vendredi okay. prochain nous aurons une, une émission sur le, le début du jeu vidéo avec un invité normalement qui sera oh. avec nous dans cette émission à la maison. Donc on vous souhaite un bon week-end et non pas une bonne semaine, puisque je. <rire> mon, 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 mes repères spatio-temporels ne sont plus là. Une... Mais
4: surtout, surtout, j'ai pas, pas relevé au début, mais. Enfin, si, au tout début de l'émission, t'as dit j'espère que vous avez passé un bon week-end et je t'ai pas repris la suite. Ah, je dis
1: ça. Ah, bah ouais.
2: Ah, il,
4: il, <rire> <toi. rire> il parlait de toi.
1: Il parlait de toi
2: et de ton
4: blague. week-end de 4 jours. Non, non, il a dit j'espère que vous avez passé un bon week-end. <rire>
1: bon
2: bah,
4: t'as ah,
1: cru J'ai vu
6: qu'il plaisantait déjà, c'est
1: pour ben ça. Ouais, ah, mais ouais, mais en pas, fait, en tout en tout tout cas, non, j'étais vraiment dans le premier j'étais complètement décalé au niveau de la date.
4: Autant pour moi. Je voulais découvrir la vérité, réécouter le podcast de l'émission pour ceux Absolument. qui auraient écouté le début de l'émission.
1: En tous les cas, le week-end que vous avez passé de bon, il est maintenant. Il commence maintenant. Donc profitez-en. Et nous on écoute Georg avec Let's Go Skying sur InDestar. Très très, très bon week-end et à lundi.
0: Ciao ciao Salut Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts indestar Dispo sur Indestar.fr et toutes les plateformes internet.